1: tienes que saber en 2017 aire marca de baile en W de baile en W más temas más especialistas en 2017 más y mejores cosas de que hablar 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana Solo por W Radio 2, 0, 2, 7 Solo por W Radio Al aire Al aire
2: Que lo traemos de moda. ¿Saben de qué me acordé? Que luego yo siento que de veras ustedes no aprecian el acervo okay. cultural que yo les manejo en W Radio. Porque el domingo en los Oscars sí, claro. Justin Timberlake abrió la con que un gusta. con un ¿qué tal? este son, yo creo que prima hermana de escroto, pésima Ay. palabra.
3: ¿Con un qué? Medley. Ah, o sea, el medley. la palabra medley no lo puedo creer. Y tampoco puedo creer... Prefiero medley que potpurri Con un
2: popurri. Bueno, más bien era una especie de medley. O sea, medley... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero de una canción que yo les he enseñado varias veces, varias versiones. Y cuando vi a Justin Timberlake cantando esta, la de los trolls... Sí... Y luego hizo el, el medley mix. con la otra Dije, mix? ¿sabes qué? El cuentaviente no aprecia mi, 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 mi acervo Pero musical Pero me asusté un
3: poco cuando eso se mixe ¿eh? Yo dije, ay Dios mío, no le están dando al tono No,
2: favor. no mm. Les voy a poner la original de la, sí. que, de la que cantó Justin Timberlake En la que se inspiró Justin Timberlake Que es de un hombre muy rhythm and blues Que se llama Bill Withers sí. Y Bill Withers es quien parió... Esta canción sí. Que es una joya Y se las he puesto varias veces No la han reconocido Pero no pongas el mismo. No la han respetado Espera, te voy a poner la original
3: Original, claro
2: Y esta canción que es una joya Una joya Después hubo un remake Pero esto es Lovely Day Still with us When
1: I wake up in the morning love. And the sunlight hurts my eyes. Baby mamá, de I look at you and la
4: world's
2: ¿Ya se acordaron que la cantó Justin Timberlake el domingo? Este es un clásico y lo deben de traer en su iPhone. Luego, muchos años después, de hecho, en el soundtrack de la película... ¿Qué oso? El guardaespaldas. The, The, bodyguard. The, bodyguard. The Bodyguard The Bodyguard The Bodyguard The Bodyguard Kevin Costner Kevin Costner es un cuero y sí, siento que nadie lo aprecia También es Arrola También es un cuero Kevin Costner Sí, ¿eh? también ¿eh? Oye, No en como en otra el... gente eh, Fernanda Kobe Ay, que, Sí Fernanda Kobe parece lo mismo que parece Blanca Juan ¿De ¿Es que, que, que le gusta? Sí, son... Todos dos? les gustan No, sí. no, no Hija, todos te gustan no,
5: A ti no te se gusta, gusta nadie Ese no. es no. el este problema Hija, un filtro Cueros internacionales Un filtro Un
2: filtro Qué oso A ver Párame esta canción Prueba
3: de fuego ¿Se te hace guapo Johnny Depp? Cero Muy bien Ah, bueno, ahí ah, va bien, bien. Okay. Okay. Vamos Espérate, a la yo, ahora prueba. yo Vamos A, a ahí, ver, siguiente Fer ¿Se te hace guapo Tom Cruise? Cero Bien, vamos I muy bien. bien Ahí estás man. Vamos muy ben, bien, I muy, man. muy bien A no, ver, ahí estás man. Otro, voy a yo okay.
5: Brad Pitt Cuero, amor de mi vida, me caso mañana
3: Cero ¿Cómo es Fer? Yo digo que. Cero. Cero. Más o menos. Porque estuvo, yo tampoco ver, diría... Ahí estuvo Frank. No, es Marta. No, 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 no ahí estuvo No digas.
2: también. Okay, Ok, otro. Fer. ¿Se te hace guapo Matthew McConaughey? No, cero. Muy bien. Tejanos, sombrero, y Sí, todo sí, mal. no, no. Mal, mal, muy, mal, okay. muy mal. Muy mal.
3: Se te hace guapo el gruñón de ayer rápido. Se me fue el nombre, La La Land. Este. Eh, okay, yeah. Ryan Gosling. Ah, Ryan, Ryan Gosling. Gosling.
5: No le digo que no, pero no es de mis top en esta vida. Oye, ah, es muy, es muy bien, guapo. Fer,
3: es muy guapo. ¿Cuál le gustan este todos? Top, no, no sé. este Tenemos top. que irnos a otro lugar más, ah, bueno, okay. más todavía sexy ugly. Fer, ¿te gusta Willem Levy? No. Ah,
2: ok. Ok. okay Fer, de
3: papel, ¿Te gusta de Keanu Reeves? Y you uno. Know.
2: Ok. Bueno, a ver, Fer, ¿quién es, que es esta... ¿quién es tu top?
5: Mi top para siempre Ajá. es Leonardo DiCaprio.
3: Cero. Muy bien. Muy bien. Cero. No. no, muy bien. ¿Cómo? Pero sí, DiCaprio. Leonardo DiCaprio. O sea, Ryan Grassley le hace el feo. Y te voy a decir quién me le fascina. fascina. ¿Sabes qué? Le gustan rubios. Sí,
2: le gustan rubios. ¿Y sabes qué? Anglosajón. Eh, Anglosajón. Ojo verde,
3: ojo claro, ¿no? Sí, sí,
2: ¿no? sí. No, DiCaprio, cero. Cero. Te gusta muy, mucho
3: tipo farmer, farmer, como granjero. Como... Sí, sí, sí. Tú eres como Arkansas, Kentucky Ándale, sí, yo, o Keanu Reeves, o Melonita, exacto. Exacto.
2: ¿Qué pero, otro? ¿Qué te otro? Te decir, Brad Pitt, DiCaprio fuera... y quién más? Chris Pine. Ah, ese está Chris muy guapo, claro. Chris sí, pero... Pine
5: es sensualísimo, ¿no? Sí, Fast pero Bender. a ver. Te digo una Ay, cosa. claro ¿Verdad que sí? No, Fast sí. Es... A es... ver, yo
3: te voy a decir ya. El mío. El mío del mundo mundial. Te voy a decir quién es el mío. El del mundo mundial. A ver. Empieza con D. El nombre y con C el apellido. Con D el, el nombre, nombre y con C, ah, C el, apellido. el apellido. Es Daniel. mi top, 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 top. ¿Actor? Sí. Y antes, porque a mí... Brad The Bill Rock. Se me Dwayne... Hace, ¿Cómo no. se llama? <risa> Dwayne Johnson. The, The Rock. Rock. Quiero, bueno, ya les voy a decir. Quiero, a ver, ¿quién es? Daniel Craig se me ah. hace... Una cosa espectacular. No, Pon una foto de Daniel Craig. No, es que sí,
4: él no. tiene porte. ¡Qué barba! Es esa, no,
3: esa, no, 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 no. Él es James Bond. No importa. Es que se hacen se bolas. No, ¿no? ¡Hombre! Desde antes también me gustaba que hubiera sido James Daniel Bond. Daniel Craig tiene
2: boca de Holanda. está...
3: No, enséñale sí. las piernas de Daniel Craig para que veas esas... Qué piernas tan lindas, tan perfectas. Te digo, tan digo perfectas, una cosa. Pero quiero eres de las piernas de hombre,
2: Exacto. Ese quinta, eso de... No hombre, tiene unas
3: nalgas. Nadie ¿Qué dijo te pasa? nalgas, nadie dijo nalgas, dije piernas. Bueno, pero a ver, hace rato,
5: Marta dijo que Justin Trudeau, el primer ministro sí, de Canadá, sí, se la hacía cero. guapo.
3: Cero. Dice que es cero. ¿Tiene porte? ¿Tiene, ¿Qué ¿Qué tiene porte, tiene elegancia, ¿qué te pasa? A ver, yo no Sonríe sé yo que no tenga elegancia que no tiene, o sea, cero. Cero Justin Trudeau. Bueno, es que a Marta le gusta tipo eh, Big a Daddy, ver. Big Ben, ¿cómo se llamaba el Big, Big Watch? Ben. El Big Watch, el de... Mr. Big. Mr. Mr. Chris Knott es un cuero. No, por pero, ejemplo. Chris Knott es un cuero. Y le gustan ya rucones también. No, un pero es poco. que Mr.
5: Big siento que en 10 años ya va a estar arrugado, caído, canoso, feo.
3: Sí. No, 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 no va, va a envejecer bien. Me y tampoco más, Tom Cruise va a envejecer bien, ¿eh?
5: ¿Quién? Tom
2: Oye, Tom
3: Cruise ha envejecido impresionante. Ah, bueno, pues no,
5: bueno, si se no. sigue haciendo ese peeling que se hace en la jeta, o sea, olvídate. En
2: qué momento acabamos hablando de esto.
5: Porque,
3: porque Perdecías que le gustaban todos si y no es cierto. <ríe>
2: Tengo influenza!
3: Es un cuero Tom Cruise. No. <ríe> Otra cosa, no, cosa es, es que pero... caiga mal. Otra cosa no, es que caiga fíjate, mal. No, a mí no me cae mal. Simplemente no se me hace un cuero. Punto. En ninguna de sus no. películas. Les voy a decir otro que está Ni guapo. cuando lo lanzaron. Les voy a decir a alguien más que es muy guapo. John Ham. Ay, guapísimo. Guapísimo, pero. Okay. Man chaparrón. Man, man.
2: Chaparrón. Man, man, Chaparrito. Cero. ¿Cuánto mide este? Ese sí,
3: cual? es chaparrito.
5: John Ham. Un día deberíamos el hacer un, un
2: consenso entre todos ustedes, cuentavientes, a ver quiénes son los guapos. Uh-huh.
5: Los hombres más guapos. ¿No?
2: Los hombres más guapos. A un ver, 88, y se los juro,
3: un ochenta y ocho, sí está enano, ¿eh? Un ochenta y ocho. Un ochenta y ocho. A ver, pero chiquitito. de latinos, de latinos, digamos, o sea, sí es importante. ¿De, ¿quién? Latinos? ¿De latinos? Un latino que digas este... A ver, un latino, cuenta cuentavientes, que sea guapo. Eh, Colunga. No cero. no, cero ¿Qué okay. te pasa, hija? Bueno, güey Puede ser A mucha gente le gusta Diego Luna lugar. Cero, no Gael No Gael, no, Gael,
5: es, Gael es guapo
2: Pero el que es chaparrín Gael se echa chaparrín No, no A ver A ver, a ver Eduardo Verástegui Cero No No. Cero, no,
5: cero. no cero. Es, que, es que, ¿sabes qué? El latino cae bien fácil En el latino ver ¿Saben quién
2: es sí, guapo? ¿No? Sí? ¿Saben quién es guapo? <coughs> ¿Cómo se llama? Uno que se llama Carmona Ah, sí ¿Cómo se llama? Que era el ex de
3: Jackie Bracamonte ¿Pero ¿Cómo se llama? No sé qué Carmona Arturo Arturo, 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 Arturo Carmona Arturo, Arturo, Arturo Carmona. A ver, no.
2: Carmona ¿No es guapo Arturo Carmona? ¿O estoy mal cuenta Sí, sí es guapo No, no sí, es guapo, sí, sí es guapo A ver a sonrisa. Tibra, sí es no, tibra, Sí es guapo sí, Arturo, Arturo Carmona ¿Verdad? Es como la No, es que es. Está, gorda, está gorda No, pero aquí está muy guapo
3: Sí, sí es guapo O, como o sea, sí es tipo, no, no, sí, es como sí ¿Qué,
2: ¿Qué tal esta Millennial? Es tipo ¿Qué es eso? O sea,
3: que tiene Que se ve bien Tiene onda Tiene ondita Sí, mira, Fabio Montes
2: no, no, tiene no, toda la razón, que no, voy no, a retuitear. No, no. Perdón, Justin Trudeau es igualito a, ¿cómo no. se llama este hombre?
5: Fabio, Fabirucci.
2: A Fabirucci, no, no, no. Sea, Igualito a Fa- ahí va el tweet, ahí va
3: el ¿cana?
5: tweet. Bueno. ¿Sabes
3: que Vira Montes? Eres una mujer que tiene ojos.
2: Te va a pegar el...
5: para siempre no. la
3: entrada a Fabio. Fabirucci no, no es feo tampoco, no, 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 no es digan la eso. La
5: mira, él es guapo, ¿cómo se llama? Igual McGregor él es
3: guapito. Ewan, Ewan McGregor Ana Jiménez le gusta Ewan McGregor, Ewan Ewan
6: Ewan
2: Ewan a McGregor. Ewan McGregor. Bell dice que Henry Cav- Cavill Henry Cav- sí. Cavill ah, sí, ¿no? también. Es como un Ken Cavill. como
3: un Ken Alex Fernández
2: cero Dan no. cero no
3: Ricky Cheva Yapik, tampoco. Ricky, Ricky cero. No, bueno, que, Cheva, a ver, Cheva yapik en, en Jimmy Fallon. Maluma, Maluma. No, Maluma, cero, mi amor para cero. Siempre en menor de
5: edad. Andy guapísimo. García. Pero verdad
3: que es muy guapo.
5: Muy guapo. Maluma, Maluma es, es guapo. guapísimo. Andy García,
3: les digo algo. Andy García es de Andy Oso, García. No, Andy, Andy García, García tenía el cillo cañón. Robert Niro no. es un cuero. No. Sí. No. Al Pacino. Cero. Sí, Al Pacino sí lo tenía. Está mucha par. Está mucha par. Bueno, Dustin Hoffman. Jason Statham. Ay, claro. claro.
5: Rafa, es guapo, Rafa Maya guapo. Rafael Rafa Rafael es guapo. decir que otro latino Luis Miguel va? era Iglesias. muy guapo. Enrique Iglesias. Cero. Era.
3: No, Enrique no. Enrique Luis Miguel voy no. más Luis Miguel me que Enrique. Me acaban de apabullar aquí, sí. no, pero mucho no, más. No, 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 en radio. No. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Mauricio Ockman Mauricio es guapo,
2: ¿eh? Sí. sí. Sí es guapo.
3: Mauricio Ockman sí
2: es guapo, ¿eh? Es guapo, pero
3: no me rockstaría. Okay. Manu, eh, Manu, hay uno que se llama Manu, 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 Manu. Manu, ¿qué pensé, Manu, Manu? Manu Chao. Manu, Manu Chao? <risa> sí, hay un, 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 un actor, a ver, pon Manu algo. Mané de la Parra o Manu. Mané del... de la Parra. No, mm, se Manu, no. siento que está Manu, Sí. No, pero Clive Owen, Elías. Manu, no, nada. Clive Owen, cero.
2: Gerard Manu, Butler, cero. 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 Este. No, Cristian de la Fuente, ese no sé quién es. No
3: sé. Jaime Manu, Hugh Jackman. Cero. Jaime, Camilo. No lo sé. No han dicho. Jaime, sí, Camil. Jaime. Jaime, lo, lo Jaime puede ser.
2: No puede este, ser. Carlos, Carlos Rivera. No. no sé quién
3: es. Carlos Rivera eh, es el es el cantante. y que canta? No lo conozco. Sí, ¿cómo no, no? Él está guapetón, sí. Salió no, de la
2: academia, ¿no? ¿no? Pues y sea, además
5: canta increíble.
2: Qué sí Está va. la discusión ahorita. Esto no estaba planeado.
5: No, cero, cero. no, cero. Cero. no
3: cero. sé en qué momento la, acá.
5: Oye, todo no, eh. es culpa de Justin Trudeau. Carlix dice Andrés Palacios.
3: Todo es culpa de Justin Trudeau. Justin Trudeau. No sé Justin quién es Andrés Trudeau. ¿Y Perdón? tienen toda la razón? Andrés, Andrés Trudeau. Trudeau. No, nada. Es el primer ministro. Andrés Palacios y Carlos Rivera es lo mismo, no. Sí, es Andrés Palacios. Neta
2: ya concéntrense y no estén mandando payasadas. De veras. ¿Qué están poniendo? No sé, este... Juan Garibay...
3: Totalmente, Carlina. <risa> Bay
2: es un cuero. Pero, por cuero, ejemplo, todo ejemplo todo ahorita, ¿cuáles son
3: las estrellas del canal de las estrellas no, hombres, por ejemplo? Muy bien, Ana. No sé. Ana, tienes toda la razón. Siempre me gustó. Bruce Willis me fascina. Ah, Bruce Willis me trastó. Es que a mí me, no, el hombre no. pelón me gusta. Pero te gustan el, 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 el hombre pelón es muy. El, hombre pelón. el hombre, sí. pelón hombre pelón y el hombre como que puede ser en algún momento agresivón. Uh-uh. De no, es que te va a salvar. O se no va, va a salvar el mundo.
5: No. Sí, como Willis, no. te va ¿Hombres? Salvar. Hombres,
2: claro. Por eso. Oh. Hombres, no, no estas payasadas. De Leonardo ¿qué? DiCaprio
5: cero me va a salvar del. La... No, también, ¿no? Cero. Esto es un usito
3: pelón. ¿Sabes qué? Es que Leonardo nos cae tan bien. Ay, ya
5: sé Ese es el rollo. David se no.
3: David Cepeda, puede ser. No, yo no. Puede ser, David. Es el de la academia, el cantante, ¿no? No, ay, qué, qué, ¡Ah, no! ¡Ya sé quién es! No, hay que... ¡Ay, no. el que se enseñó sus partes! Sí. Ay. 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 ¡Ay! ¡Javier Bardem! ¡Javier onda. Bardem! ¡Ahí tiene onda! Tiene, tiene onda! A ver, a mí me encantó Javier Bardem. Ya piso la encía. En los
2: ah. Y el tamaño del diente, Javier Bardem.
3: No, no oyemos. ¿Y sabes que tanto? tiene pelo horrible, Javier Bardem? No, no, O sea, o sea no. Javier Bardem no hay Pero, forma. ¡Ahí no. ya quisieran sí, una vuelta del brazo quisiera. de Javier Bardem! Porque te lo juro que no, ¿eh? Que sigan diciéndole que no. Diciéndoles que se vaya a esta vira. ¿Quién es José María José, Chema, de sí. Chema, sí. No, José María no sé Tavira no. Sí, sí es un monón, ¿cómo no? Es mono. Es que es muy chistosas estas encuestas
2: porque luego, no, luego José les Ron cachamos Ron. los gustes. ¿Quién es José Ron? José Ron
3: también. ¿Qué? ¿Qué? Claro que sí, sí es guapo. José A ver, ¿por qué? ¿Por ¿qué? ¿Qué, ¿qué, qué se hace guapo José Ron? ¿Qué tal luz? sí se me hace José Ron guapo. Tiene unos ojos
2: hermosos.
3: ¿José Ron? Tiene ojos
2: claros. Sí. Sí.
5: Pero no. esas esas personas que está guapo por separado en conjunto como que dices lo ¡Ah, no, combinaron, son... <risas>
3: combinaron mal a ver me pueden decir quiénes son los, los las estrellas del canal de las estrellas por favor está quiénes están sabes de? que es impresionante ¿Sale? no, no sé, sé no conozco allá nadie quiénes no, están The ¿sí no es le, le, le leading roles quién hacen los leading roles de las novelas ahorita ¿Javier, Javier Posa, Posa? Javier no. ¿El hermano de novelas? No. Pero Javier Posa es guapo. No, Javier Posa es guapo. Sí, es guapo. ¿Sí? sí, Miren, hay una foto. Dori Reni nos mandó una foto de Spider-Man. Spider-Man es guapísimo. Sí, pero estamos sí, hablando de los, claro. de, los, de los actores del canal de, de la estrellas. ¿Quién dijo
2: Robin Williams? ¿Qué es eso, Ana?
3: como Robin, Robin Williams,
5: Williams. El mismo que
4: le,
2: le ah uh, sí Bruce Willis sí pero Robin Williams cero que Robbie sea, será glori. no será Robbie
5: no, Williams
3: ah cantante. lo mejor es Robbie 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 Williams. Robbie sí, pero sí, Robbie 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 Robbie
2: Robbie Robbie que Robbie 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 Les gustan, les gustan... A ver, Alejandro El hombre el, ¿El hombre de define sí, pues el hombre que se ve como Sebastian. jovenzuelo, sí. como chiquito, claro. así es. les gusta el hombre Chavirulo. Chavirulo, chavirulo ¿Cómo? Tom Hardy
5: no, Tom, Tom Hardy no, si no. no.
3: El esposo esposo de...
5: No, ese es Tom Brady. Ah,
3: es Tom Brady. Tom Hardy es, es el malo el de Batman. Malo, exacto, el ¿no? malo de, Van, de Batman.
2: Christian Tom de la Fuente. Ah, no, nada. Es
3: que son hombres chavirulos.
2: ¿Quién es Christian <risa> Digo, de la, todos la Fuente? Todos están muy guapos, oh, pero, man, no, pero no, chavirulos. Es el
5: si es de los de okay. De, Mel Gibson
3: de los cero. Ay, ah, Mel Gibson, no, cero. En, cero. claro, George Mel cero. Gibson en Tequila surprise, Wow y Mel Gibson en Arma en todas sus armas mortales Wow. Entonces,
7: George claro. Clooney
3: sí, eh. George Clooney George es universal, ¿no? Sí,
4: puede ser. Pues George menos Clooney que Marta dice diga, que, claro. sé, como claro. dice
3: mi sobrina, George claro. Clooney. ¿Saben que Híjole, quién creo es? George que Clooney? No. no, ¿saben quién lo tiene muy
2: cañón? ¿Quién? quédense cómo se llama. Espérate, dice. Este, espérate. Aaron Díaz. No. Cero. Está
5: guapo pero... Este,
2: no. Espérenme, espérenme, es que me están desconcentrando. ¿Cómo se llama este hombre gran actor gay Kevin Spacey?
5: Kevin Spacey es uh, House of Cards. Ajá. No, sí. Ay, no, madre. no Kevin
2: oh, Spacey. Bueno,
3: ahorita no. Claro. Solo porque
5: está pelón. Ya...
2: Me cae muy bien. Ya pero está a mi lado. Me trastorna no. Kevin Spacey. No. Me no. trastorna.
3: Dice Paulina no. Greenham, Greenham que a ella Eduardo Yáñez le gusta. Neta Paulina, sí, Paulina, Eduardo Yañez. No, me Paulina de sí ya se aventó
2: al monte. Se Te dejaste ir, güera, de veras. Chris Hemsworth es chavirulo, Chris es hombre chavirulo. Estoy de acuerdo, pero tiene unos dientes feos. Sí. Sí, Chris Hemsworth. sí, Adam Levine sí. Adam Levine es Adam Levine es. Hombre chavirulo. Pero
5: uh-huh. es decir... Sí. No, pero, pero es hombre chavirulo. Adam Levine y el niño Chris no se parecen en nada. ¿Sabes qué, Amparo?
2: Estoy de acuerdo con Amparo.
5: ¿Quién? ¿Saben quién tiene algo? No. Ben Affleck. Bien. No, no puedo con él. Bueno, Ben, espérate, Affleck, ben, Affleck, tu, ben, ben Affleck, Affleck tuvo una época malísima y ahora en los Oscars sí. se veía guapérrimo. No, La no, cara no, no, ver, le cayó cañón. Eh, ye, todos los que dicen de eh, Jamie sí. Jordan de
2: Fifty no, Shades of Grey, cero. él ni siquiera es hombre chavirulo, él es chavirulo. Sin el hombre. Ah. Sí.
5: Son chavirulos. No, ¿Eh? no se lo crees en la película. Ahora,
2: no puedo creer, Wendell, que te gusta... Ve, este, ¿Cómo ah, se llama este? Vin Diesel. No, no, hija, no, no, no. No, sí. es que de veras así no se puede hacer.
5: Así no se puede. Barack Obama.
2: Barack Obama, totalmente Fabiola. Lo sí. máximo internacional totalmente. mundial. Totalmente.
5: Sí. Pero es, eso Rita tiene que ver con mundo. su actitud. ¿no?
2: Este ¿No? Y, ¿Y, ¿Y nadie dijo, ¿saben quién nadie dijo? ¿Quién? ¿Quién? Lo que tiene mal diente. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan.
5: Ah, el tipo... Es sí, ¿Qué es, es eso de
3: eso es este tipo? También, para mí, que sea tipo... No te soporto, mi que... es... El mago Keops El mago Keops pon una foto del mago Keops Ya no se payasa ah, El mago Keops O sea,
2: yo iba a poner una canción Ponme mi canción, la otra versión Pues de
3: fondo, mientras estamos en el cotorreo Súbele, mientras súbele Y como ya me puse de muy buen humor
2: Aunque estoy,
5: miren <risa> <risa> <risa>
3: ¿Ya que dijeron Leia Hemsworth. Ya.
5: ya Bueno, la hermano pero
3: Sí, pero sí está mono de Cage Cero Oye, Miguel Cero. Ángel Muñoz, sí ¿Quién es este? Miguel Ángel Muñoz está mono Sí, está mono, sí, está mono. ¿Cómo bueno. no? Miguel está Ángel mono. Muñoz, muy bien Jasmine, está mono. muy bien Las amo las sin fotos. control Están totalmente todas fueras de control Leonardo Toda. García, yeah. Leonardo García es mono Leonardo sí, es mono, es mono. Es mono. Here it is another day, so know only My situation's hurt bad, someone told me Because my love is out here for my kids. All I have is thoughts of yesterday's
1: bliss. Images of you stay on my mind Anticipating and waiting for the clock to unwind Anxiety plays me as dust turns to dawn But I can take the weight. it won't be long As confidence goes, I start to ready myself Steady myself, prepare myself for what lies ahead As I dread the every minute I have to face without you here Pastor
3: Robert Downey Jr. ¿Quién? Robert Downey. Sí, lo tiene. Es chaparrito, es chaparrito.
6: Y José Pablo
3: Minor, este mexicano que ganó el concurso de Mr. World. De Oye, Mr. yo que estuve el
2: domingo, Marlon Brando de joven, ah, espectacular. No, bueno, Marlon Brando, espectacular. Oye, James Dean también, perdóname. James Dean claro. era claro. espectacular. Oigan, Lorexia Lore, 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 dice, Jason Statham, mi pelo, por favor, tienes razón, Jason Statham, pues lo pienso.
5: Y, y ese también no, te salva no, del apocalipsis también. Sí, ese ¿no? también te puede salvar de la... no, seguro. Jake Gyllenhaal no,
2: Chavirulo. Chavirulo máximo. Sí, sí, Chavirulo Hay hombres, hombres chavirulos y chavirulos. Ben
3: Affleck. Ben Affleck. Ben, Affleck. Ben, Affleck. ben Affleck. ben Affleck, ya pero lo mencionamos hace fe, por ah, media sí. hora. No. ¿Pero qué dijeron de Ben Affleck? Es pues que Ben Affleck, ahorita me estoy acordando de Ben Affleck, que antes me gustaba Ben Affleck y ahora cero. A mí al contrario, antes se me hacía un tetazo y ahora que ya es la señor, ya está más guapo
2: Jason, Jason. Hulkins. Entregó en los Oscars Jason. ¿Jason? Ay, ¿cómo se llama? McGregor. No, estúpida. <risa> Jason... ¿Cómo se llama? El que hizo como
3: series de chiquillos. A ver, ponle
2: Jason. A ver, Jason. Fason. Jason actor son? Jason
3: Actor. A ver qué sale. A ver qué sale. después quién es. Es guapo. Scott Bayo. ¿Se acuerdan de Scott Bayo? No. no, no es este. Se llama.
2: Ay, ¿cómo se llama? No sé qué,
3: Jason. Le, no No avanzo.
5: Jason, primer nombre.
2: No avanzo con el programa hasta que me digan cómo se llama. Pero es el Pero que
5: sale en Bad, Bad Bosses, Bosses con Jennifer Aniston, punto. ¿Qué? SC? El de Bad Bosses con Jennifer Aniston. Ajá,
2: sí. ¿Cómo se llama? A ver, pon Bad Bosses, Ay, creo William. que
5: sí. Sí, Jason.
2: Liam. Jason eh, eh, Bateman. Jason Bateman.
5: A ver, Jason Bateman. Jason Bateman lo vi en vivo un día y Ajá. quiero que sepas que es un forro de hombre.
2: ¿Sí? Jason Bateman no, no es sabes. buenísimo.
5: Sí. Y ah, nadie sí, lo está pelando y nadie lo pela no. Está muy, muy underrated Está muy bien conservado Muy bien conservado
2: ¿Y saben quién está muy bien conservado? Aunque no es mi tipo Porque es más Hombre chavirulo ¿Quién? Eh, Rob Lowe Ah, Rob Lowe oh, sí, Pero Rob Lowe sí. Oye, que, uh.
3: Jason Bateman Bonísimo, ¿eh?
2: Sí Bonísimo Súper limpio bien. y todo Sí Y fíjense qué bonito, ¿eh? Nadie mencionó al puerco este ¿Cómo se llama?
5: Al puerco Así <ríe> nomás <ríe>
2: No, no Donald Trump, el idiota <risa> eh,
3: ¿Cuál? El, nuestro debate de todos los días ¿Tom Cruise? Y... No Ah, ah este, Johnny Johnny, Johnny Depp. Depp Nadie mencionó a Johnny ¿Empezaste Depp? Depp
5: ¿Empezaste por Johnny Depp? Sí Y no, yo sí, sí, dije Pero en cero. la lista
3: del, 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 del Ah, de la ah, lista hay de Hay de mucha cuenta orientada que les gusta Johnny Depp, eh, perdóname claro. Claro George Clooney sí. Les digo algo es uh-uh. como bonito uh-huh. George es demasiado no. bonito George. No, George oye Hugh
2: Grant ya parece chicle masticado la ya bonitazo. lo vieron en, en la
3: derritió. última película con Meryl ah, Streep sí, parece vale. chicle masticado cayó, yo pensé que ay no a mí no, me pues. cayó muy bien no, ah, María bien. de los Ángeles.
2: No, y Chacorta. No, Chacorta. Ah, Chacorta. Chacorta, sí. Chacorta se cuece aparte, cuenta bien, Ya
3: saben que somos fans de sí,
2: claro. Se
3: cuece aparte. Claro. Chacorta. claro. cuece Oigan,
2: ya nos vamos a poner a trabajar porque tenemos mucho que hacer el día de hoy. Viene Fernando Sotoje y vamos a hablar de 10 cosas que tienen que saber antes de comprar o rentar una propiedad. Muy bien. Este. Viene la doctora Gloria de Llano. Vamos a estar. Vamos a hacer este. Eh consultorio Ajá. y qué tan seguros están ustedes en su trabajo de eso vamos a hablar
3: empleo, y hoy lanzamos de boa
2: del mes de marzo Kate en la portada. y regresando del corte vamos a llamar a Kate Castillo a su casa en Los Ángeles sobre todo ahora que sale ayer que la PGR cancela, cancela orden la orden de orden localización y de, este, de, de presentación sí. bueno tuvimos una conversación ella y yo en Nueva York hace más o menos un okay. mes este, de qué hablamos, de eso va la revista Mua de este mes, del arte de decidir y cómo manejar el pavor de las consecuencias de nuestras decisiones. Eso y más regresando en W Radio.
1: Sí. W al aire. Ya volvemos.
2: Este mes, en Revista MOA, ¿cómo tomamos decisiones? El pavor a enfrentar las consecuencias y cómo aprender a decidir mejor. En portada, es del castillo de Reina del Sur a ingobernable y sin arrepentirse de nada. Además, deja ya esa relación tóxica que te está matando. ¿Por qué te estás autodestruyendo? MOA Marzo. 112 páginas llenas de buenas decisiones, amor y salud. Libre de arrepentimientos. Una revista de Marta de Baile. Y a las 10.36 de la mañana les presento a la directora editorial de la revista MOA, Fernanda no, no, no. Covez, en The House.
5: Yeah. Y bueno, platícales
2: un poco cómo nace este concepto de decidir, decidir y manejar el pavor de las consecuencias.
5: Pues teníamos el tema de las decisiones siempre ahí como pendiente porque uh-huh. pues nadie nadie se salva de tomar decisiones, ¿no? Claro. Ten, tomamos entre 255.000 decisiones al día. Es una ¿Es locura morta? Sí, sí, sí ¿Cuánta? Tomamos entre 250 y 5 mil decisiones al día
3: Quiere decir entonces que entre 200 y 5 mil renuncias Exacto Claro, claro. Cada, claro decisión porque cada decisión
5: que tomas Implica renuncia una renuncia
3: ¡Qué ¿No? fuerte! Si lo ves desde ese lado está más fuerte mi está teoría Está fuerte ¿eh? y claro
5: o sea, Obviamente hay unas decisiones o sea, importantes y trascendentes y otras no tanto claro. Pero bueno, a fin de cuentas tu cerebro está mil por hora todo el día Y luego dijimos ¿Quién mejor para hablar de tomar decisiones? que Kate del Castillo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, Marta platicó con ella sí, en Nueva hicimos York. Un
2: shoot en, en hicimos el... un shoot
5: en Los Ángeles increíble, en el que de plano dijimos Kate, tú flojita y cooperando. No, no estaba, se ve espectacular ve en las espectacular, fotos. Kate, trae sí, un cuerpazo,
2: sí, sí. Y, cuerpazo y luego más. nos quedamos de ver en el mes de enero ella y yo en, en algún visión. lado en el mundo para sentarnos a platicar y y conversar este tema de decidir y manejar el pavor de las consecuencias y al final, bien lo dijiste, Fer. Se toman entre 200 y cinco mil decisiones al día. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que han tenido que tomar en su vida?
5: Y si enfrentaron y cómo las consecuencias Claro, y cómo enfrentaron las consecuencias
2: Y la verdad es que, como ustedes saben La revista MOA, más que nada Es una revista, ahora sí que más que nada De aprendizaje Y siempre buscamos un personaje que case con el tema Del cual queremos hablar Y le agradecemos muchísimo a Kate El Castillo Este, por haberse sentado Conmigo a compartir Con total apertura su gran decisión, o sus grandes decisiones, y cómo ha manejado, pues, el pavor de las consecuencias. (risa) Y llamamos a Kate del Castillo, en Los Ángeles, que debe de estar, me imagino, muy contenta con con, eh, la noticia del día de ayer. ¿Cómo estás, Kate? ¡Bravo, Kate! ¡Hola, Kate! ¡Hola,
3: Kate! ¡Te amamos, chingona!
2: <risa> Esa es Rebeca desquiciada, desquiciada. mental. Si a
3: mí, en me parece una mujer muy inteligente, muy segura y muy fregona ¿cómo no?
2: ¿Y sabes qué? ¿Qué tal esto, Kate? Muy echada para adelante. Muy
3: echada para adelante.
2: Eso es como decía, ¿no? Esto es muy echada para adelante. Oye, ¿estás en LA?
8: Sí, estoy en Los Ángeles Este despertándome. Así es que muy feliz de escucharla tan entusiástica. No. Tan entusiasmada
2: claro, Oye, canta. Le tienes que contar a los cuentavientes. ¿Ya leíste la entrevista? No, no le he leído. Ah, no, bueno, es que arranco la entrevista. Si quieres yo voy a arrancar lo que escribí y tú completas la historia porque es una historia de una locura de coincidencia. Ok. Empieza con esto. Escucha, Kate, okay, te la voy a leer uh-huh. por si no la hayas leído. A ver. En CNN hay una sola noticia, Inauguration Day. Eso es lo que se ha llevado todos los headlines desde hace un par de semanas. Y aquí en Nueva York, los meseros del diner donde desayuno muy seguido me hablan solo de eso, de Trump. De la preocupación de muchos, de sus familiares indocumentados y nerviosos, de cómo sienten el ambiente de la ciudad y de la marcha de las mujeres que será el sábado. Yo estoy aquí en otra misión que nada tiene que ver con Trump ni con la marcha. Vine porque no pude volar a Los Ángeles el día que hicimos el shoot... Eh, y Kate y yo acordamos vernos con calma algún día de enero para sentarnos a platicar sin prisa. 21 de enero, sí, perfecto, nos queda perfecto a las dos Breaking news. Sale en rojo en la pantalla en CNN. Drug Kingpin Joaquín El Chapo Guzmán, a legend in Mexico, through his dramatic prison escapes and years of staying just ahead of the law, arrived late Thursday in New York after his extradition to the United States. ¿Quieren que se los traduzca? Hoy entendieron perfecto El narcotraficante Chapo Guzmán Una leyenda en México Por sus dramáticos escapes de prisión Y años de llevarle ventaja a la ley Llegó el jueves a Nueva York Tras su extradición a Estados Unidos No lo podía creer Solo pensaba Kate vuela mañana para vernos aquí en Nueva York Y el Chapo viene aterrizando La vida no puede ser más perversa Y obviamente Quiero que quede muy claro Que Kate viene a verme a mí Yo choteé ah, primeras Exacto,
8: no,
9: cómo no Cuéntale la historia, Kate
8: no, pues es que, imagínate, fue, fue mal timing, ¿no? Pero <risa> <risa> ya habíamos quedado, ya estaba yo prácticamente por subirme el avión cuando cuando acababan de extraditar al señor, entonces, este, pues nada, paparazzi en el aeropuerto y ya sabes, ¿no? Pensando que que yo iba a ir a otra cosa a Nueva York, no una tontería verdaderamente, como han venido habiendo tonterías durante todo este año, pero este, pues bueno, pues ya ni modo, sí. llegamos y este no salí del, del, del cuarto. A ver, <risa> literal no cuarto, salió, a, hija, literal.
2: a ver, Kate y yo íbamos a desayunar el sábado y me mandaste a decir que mejor no porque querías ir a la marcha. Sí. Es ¿Fuiste a la marcha? Pues no, porque estaba volando. Yo originalmente me iba a ir el día
8: anterior. Me iba a ir el viernes en la noche y el sábado en la mañana iba a estar en la marcha. Pero pues ya no se pudo porque yo dije, mientras menos tiempo esté yo allá, mejor. Claro. O sea, entro y salgo y se fue el mismo día, el mismo día.
2: Claro. No, y, pero... y iba a invitar a Kate a cenar, ¿no? A sí. platicar, algún restaurante padre. <risa> y bueno, este, tuve que ir a verla en su hotel. Sentada con una copita de vino en su cuarto claro. O sea, ni siquiera en el lobby Pero
3: Ahora sí que les cayó el chapizcle Ahora no? sí que nos cayó sí. el chahuisle No,
2: cara lavada, tú fabulosa como siempre Yo cara lavada, toda choza, todo No, guapísima, ya. guapísima Oye, este, yo, yo te quiero agradecer, Kate Por haber compartido estas grandes lecciones y aprendizajes En un tema central de la revista Que es decidir y manejar el pavor de las consecuencias Lo cual has hecho muy bien
8: pues ahí voy Ahí voy, sí este, Sí, la verdad es que mira, mira, ante una Una situación como Como la que yo En la que yo estoy, en la que me he enf- enfrentado Todo este año, este pues no es fácil No no es fácil este Tener que probarte ante todo el mundo eh, eh, Llámese gobierno Llámese prensa Llámese amistades este Incluso familia y Tenerte que, que Pues es el por, eh, justificar de alguna sí. manera, ¿no? Porque yo no, no justifico mis actos porque no. Eh, 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 eh. Quiero que entiendas que no es nada más rebeldía, no es nada más decir, ah, ya no me justifico ante nadie. Ni... No es eso, es que eh, cuando las cosas están tergiversadas, cuando tergiversan todo lo que uno dice y sus actos y manipulan información y manipulan este ciertos, eh, entre fotografías, textos y y muchas más cosas entonces es muy difícil eh, tenerte que estar probando con cada persona no y, y, y al final la verdad sale a, a reducir el tiempo todo si voy a estar saliendo a imagínate a desmentir todo lo que han dicho de mí pues no 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 acabaría no acabaría entonces este y el tiempo todo lo todo lo pone en su lugar y, y así está sucediendo, ¿no? Yo sabía que se iba a tardar esto un rato. Mis abogados me lo advirtieron desde un principio. Y ha pasado más de un año y todavía sigo esto que están diciendo, eh, que dijeron que ya se había terminado. Esto lo vienen diciendo desde hace dos o tres semanas. Eso no, es, no, no se ha terminado. La investigación sigue abierta. Yo sigo sin poder volver a México.
2: Ah, ¿cómo? Pero Porque, a ver, lo que tenemos nosotros acá es que eh, la PROCU dijo que la orden de presentación y localización está cancelada
8: sí, eso está cancelado porque un juez federal uh-huh. no, no creas que porque me están haciendo, o sea, un juez federal ya les dijo que lo cancelaran porque no encontraron absolutamente nada. Claro. No, estoy, estaba acusado de la, acusada de lavado de dinero, acusada de de tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, nexos con el Nago, que me habían dado dinero para mi tequila, sí, que sí, me sí. iban a dar dinero para una película, sí. en fin, este, una serie de tonterías que ya tienen un año y cacho investigándome y que no encontraron nada. Entonces, obviamente ya el juez, un juez federal les dijo ya este ya ya estuvo, ya eh, tienen que retirar esto porque no encontraron nada, ¿me entiendes? no no por otra cosa,
2: claro este sí. fue Augusto Octavio Mejía Ojeda que eh, uh-huh. ya te dio el amparo para que no seas detenida en México pero eso no significa que vas a poder volver todavía,
8: no todavía no, todavía no yo yo necesito tener pues otro tipo de, de garantías este, hay por ahí otra cosa que se abrieron, este, no, no es la única investigación, entonces, este, en fin, son muchas cosas, este,
4: claro, Marta, claro. Que,
8: que yo, la verdad, tampoco creo que tengo prisa de ir a México, o sea, claro. yo lo único que voy a México es a ver a mis papás, y este, y mis papás acaban de venir a verme, entonces, no tengo prisa, o sea, yo ni siquiera trabajo y en México, porque tengo mucho tiempo que no me dan trabajo en México, o sea, sí, sí. no porque no quiera, eh, este, en fin, por muchas razones, pero no, no soy no el proceso. Tiempo. Sí, el, 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 todo, todo, sigue, todo sí. sigue igual, la investigación sigue, no puedo eh, decir un poquito más de en cuanto a cómo va ahorita la, claro, la, claro. Eh, la investigación, porque claro. que sigue abierta la investigación y mis abogados me piden que no lo haga,
4: claro. pero
8: las cosas siguen igual. Claro, mejor, en, mejorando mi situación, claro. hemos ido ganando amparo tras amparo este y todo va bien, no lento, pero seguro. Y como yo digo, yo no tengo prisa, si me tengo que tardar el tiempo que me tenga que tardar, lo voy a hacer porque las cosas se tienen que hacer de una manera digna y, y uh, conforme el debido proceso
2: por supuesto y como y como les he dicho siempre la verdad es que y te lo dije cuando empezamos la conversación eh, te escogimos a ti Kate no por el, el, el uh, no, no por el borbo de la historia no porque quisiéramos saber y sacarte información que nadie tiene simplemente porque yo creo que desde tu vida personal eh, tus relaciones tu matrimonio eh, el haberte decidido ir de México donde tenías eh, un lugar muy especial donde tenías un, eh, pues una carrera muy importante donde tenías un, eh, pues un respeto donde estaba tu familia hasta lo que, lo que sucedió con el Chapo Guzmán Me, nos pareció a todos en la, en la redacción que eras un muy buen ejemplo de lo que es tener pantalones para tomar decisiones muy fuertes y lo que es tener las herramientas internas para manejar el pavor de las consecuencias. Así es que te te lo agradezco muchísimo. Lo más increíble que me dijo Kate, lo tienen que leer en la revista MOA, porque cuando me lo dijo yo dije, no, pues esta vieja sí es bien valiente. (risa) O sea, esta vieja sí. No, no, claro
3: que sí lo es. Oye, este,
2: pero hablamos mucho de, pues, las grandes decisiones de Kate el Castillo en la vida, este, hablamos de cómo te sientes con eso, hablamos de si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento, pero eso lo van a tener que leer. Ahora, no quiero que te vayas sin contarnos de Ingobernable que se lanza ya y que, por cierto, te paso este chisme. Me habló la semana pasada
4: ajá uh-huh.
2: ya se me epigmenio ibarra ya se me olvidó el nombre uh-huh. <ríe> me habló epigmenio a mi celular me dijo oye uh-huh. te quiero felicitar qué increíble la entrevista de Kate la que no has leído Kate ah, esa, esa es que me la me la manda, es que me deberían de mandar la revista <ríe> ya, ya te la no vamos, vamos a mandar digital ya. y en el telefonito pues no exacto, puedo exacto te la voy a mandar te la voy a mandar digital porque ya te la mandamos por Fedex pero este incobernable
8: Ingobernable. Estoy emocionada, estoy este nerviosa, pero muy contenta. Ya el 24 de marzo la podrán ver en en Netflix. Este se 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 va a 190 países al mismo tiempo y con subtítulos, obviamente en todos los demás países. Pero yo estoy muy muy contenta porque es como para mí el, el 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 resurgir, ¿no? Después de un año de estar fuera. De todo. Y, y, estoy contenta porque además está excelente. La, la, serie, no he visto toda la serie, pero sí he visto los primeros capítulos y están, la verdad, una producción muy, muy importante. Eh, la historia es buenísima. No tiene nada que ver con lo que todo el mundo se imagina, además. Eso sí. es lo que más me da, me, me da gusto, ¿no? Que todo el mundo piensa que se trata de la primera dama de México. que Claro, es, porque eh,
2: tú la haces de la primera dama de México. Eh, esposa del presidente que es Eric Heiser o Diego Nava Eric en Hánchez, la serie ajá, Eric Heiser ajá, este ajá. o Diego Nava en la serie ajá. que asesina al presidente y tú te quedas al frente hasta ahí
8: Pues hasta ahí vas medio bien vas a que vas estar tibia, ¿eh? <risa> muy, muy frágil, ¿verdad? Muy frágil. Tibia, tibia, tibia. Pero, este, por ahí va. Entonces no tiene nada que ver, que también es otra cosa, ¿no? Que han estado preguntándome si estoy interpretando a la primera dama, eh, real. Y les dije, mm-hmm. pues no, no tiene nada que ver, o sea, nada que ver, ¿no? Ni, 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 es, ni se trata de la pareja presidencial, ni mucho menos, ¿no? Eso de eso es ficción. Y es una serie, este, muy bien escrita, una serie con unos actores increíbles, tengo un cast increíble, la verdad. Y Netflix, que es una, una, es pues una empresa muy seria y que le pone mucho, pues, mucha calidad y mucho esfuerzo en todas sus series. ¿no? Es una serie original de Netflix, así que eh, yo espero que, que a todo el mundo le guste y que, y que la vean. Está, está buena, está
2: está fuerte, pero está, está buena. fuerte. A ver, se lanza, eh, ¿qué es? 24 de marzo.
8: Se, sí, 24 de marzo. Hoy bueno. es primero, ¿no? Estamos a primero. Sí, hoy sí, claro, es primero, ya, en 23 ya. días. Dios
2: mío. En 23 ya. días van a ver a v- Kate del Castillo v- en todo su esplendor, en Ingobernable. Pero dime una cosa, hija. ¿Dónde filmaron Ingobernable entonces?
8: En San Diego.
2: Ah, ok. Todas, bueno,
8: en San Diego filmamos, pues, gra- perdón, grabamos mis uh-huh. escenas. Uh-huh. Y en México grabaron las demás. Okay. No, no, todo fue Fue un rollo, porque además los actores tenían que ir y venir este pobrecito se llevaron una friega pero pues tenés que le caíste por...
2: perfecto al cast
8: <risa> exacto, exacto, pero este, pero yo me los ganaba eh, me los ganaba ya que llegaban acá los apapachaba bien padre, bien sabroso
2: oye te felicitamos mucho Kate, vamos a verte el 24 de marzo, vamos a ir a la premier y le prometí a Pigmen y Barra, este invitarlo a que venga a lanzar Ingobernable aquí al programa igual y te echamos una llamadita ese día Increíble. y este y la verdad es que te digo una cosa, eres un personaje súper controvertido, este, porque todo el mundo tiene su, su opinión sobre las decisiones que tomaste. Pero lo que yo claro. sí te puedo decir es que yo creo que valentía para hacer lo que uno sabe que tiene que hacer o para hacer lo que uno se le ronca la gana hacer, hay que tenerla y no todo el mundo la tiene y no todas las mujeres latinas lo tienen, y por lo cual te celebramos mucho, Kate.
8: Ay, muchas gracias, Marta, ha sido un placer, la verdad, este, haber platicado contigo, este ha sido un año muy difícil para mí, como lo sabes, pero también eh, me ha abierto mucho los ojos, he crecido, como no tienes una idea, Este y, y, y estoy muy muy orgullosa, ¿no? Y como te digo, no 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 tengo ningún, eh, ¿sabes? O sea, hay, hay ciertas cosas que uno dice, híjole, mejor hubieran sido así, o no pensé que iban a ser así, pero este pero al final de cuentas este pues me llevan a ser la mujer que soy hoy para bien o para mal no y, y, y estoy contenta estoy muy fuerte estoy más fuerte que nunca ya recogí los pedacitos de mí que quedaban en el suelo y y ya y ya los tengo juntos ya estoy entera y este y y, y, y nada nada de lamentarme ni 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 ser la víctima porque no soy víctima para nada no este a, afrontar este las decisiones que uno toma y yo tomo cien por ciento responsabilidad de lo que hice Y y por eso me siento contenta y orgullosa, porque no me arrepiento.
2: Muy bien, sensacional Kate Un besito Te les ves espectacular beso, no. en las fotos Ahí Gracias. te la mandamos esta tarde por digital ya Un está. abrazo Les
8: mando un beso Igualmente Besos, Kate. Gracias, Gracias por el, el apoyo ingobernable
2: No, sensacional Kate El Castillo La portada de la revista Moad este mes Y les digo una cosa, cuentavientes Es es, es, es tan, 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 tan fácil este Juzgar Leo a, a, a algunos aquí en Twitter Que dicen No puede ser Qué barbaridad Que estén solapando La sí. verdad es que yo creo que todos en la vida Hemos tomado decisiones sí. este, Muy complicadas Muy difíciles Difíciles, que nos han traído consecuencias muy duras pero lo más importante de todo y es algo que siempre repetimos en el programa y ese es el gran mensaje que queremos mandar en MOA es la habilidad para convertir esas decisiones y esas consecuencias en grandes lecciones de vida que te ayuden a moldearte todos los días en una mejor persona y de eso va decidir y manejar el pavor de las consecuencias que es un tema que creo que todos deberían de leer independientemente de la sí. entrevista con el Castillo este mes en la revista MOA
5: ¿Qué más trae MOA este mes? Fernanda Cove Bueno, aparte de las decisiones, que traemos un texto de Ariel, Grunwald,
2: el maestro de Kábala, Ariel escribe
5: para nosotros. Sí, exacto, uno de Aura Medina y uno de Eduardo Calixto, todo de decisiones. Eh, Tenemos un Sube Godínez para decirles qué tanto o tan seguido se pueden cambiar de chamba sin que parezca el oso mayor en su currículum, entonces échenle un ojo. Eh, Les contamos ¿Cómo es un psicópata? Y si tienen uno cerca, está divertidísimo ese artículo que nos escribió Feggy, Hagan un test y descubren. ellos
2: Ostrovsky escribió sí, sobre exacto. la psicopatía.
5: ¿Quién y quién no? Y uno que está pero perfecto para esta temporada. ¿Tienen gripa o tienen alergia?
2: Exacto. Anda. Bueno, ¿cómo nos moldea una infancia muy difícil? Para todos los que han tenido una infancia muy difícil, échenle un ojo. Sí,
5: la, y la autodestrucción, este, que es a lo que lleva. Eh, se
2: matan todos los días con su pareja. O sea, están bien un día tres pésimos. Este, cada dos segundos se quieren ir a la casa y sacan la maleta para empacar, pero repente... por alguna razón no se pueden ir.
5: No, y deciden quedarse y cada vez que se quedan se arrepienten.
2: Exacto. Sí. Pues de, de eso va y de muchas otras alegrías más. La revista MOA de este mes, que ya está a la venta en, en todo, todo en el lado. país, con Gente Castillo en la portada. Percove, muchísimas gracias, gracias por estar acá. Un placer. Ya está oficialmente lanzada Cuenta Vientes. Ahora sí que para que aprendan las lecciones, para que sepan más sobre ustedes. Para que sepan más sobre cómo piensan, si piensan, por qué piensan, lo que piensan. Y es una joya. No y para que no
5: se arrepientan. Y para que no se arrepientan. Exacto,
2: hay que asumirlas. Son las 10.55 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos.
1: Bebemundo presenta.
2: A ver, cuenta bien. sea de Bebemundo. Importado desde Pensilvania. ...y desde la Ciudad de México... ...no saben qué interesante lo que van a aprender el día de hoy... ...todos los que son papás... ...todos los que son de esos tíos y tías... ...que podrían ser papás de sus sobrinos... ...pero que en realidad nada más... ...la única diferencia es que no los parieron... ...todos los abuelos... ...todos los que estén en contacto con hijos, maestros... ...pongan mucha atención a lo que vamos a hablar hoy... ...porque si tienen cerca un niño... ...que no entienden qué pasa... ¿Por qué no obedece? ¿Por qué no se está quieto? ¿Por qué no se concentra? ¿Por qué él se sienta a hacer la tarea y mayatea sin control? ¿Por qué le digo una cosa y hace otra? ¿Por qué me hablan de a tiro por viaje todas las semanas del colegio? ¿Por qué ahora me dice la psicóloga que quiere tener una reunión con nosotros porque están preocupados por los niños eh, o por nuestro hijo? ¿Voy bien, Magdalena? Muy bien. ¿Alguna ¿Alguna otra idea? Porque es berrinchuda. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué insiste en agarrarse del chongo y de los pelos con su hermano? ¿Por qué de veras me es tan difícil entender qué le pasa? ¿Por qué le está yendo pésimo en matemáticas? ¿O por qué estoy a dos minutos de que me digan que va a tener que repetir quinto de primaria? Bueno, el día de hoy está con nosotros Magdalena Valdés, es fundadora y CEO de Divertipéutico, que es una plataforma en línea, eh, ahorita nos explicas, este que ofrece soluciones prácticas divertidas y accesibles para niños y familias, y ahorita ahondamos en eso. Y está con nosotros, y es de verdad, ¿eh?, la volamos desde Pensilvania un dineral el boleto primera clase. Este, Adiva Weiss es cofundadora y CEO de Fun and Function, que es una empresa dedicada a la creación de productos terapéuticos para niños, este, que tienen necesidades especiales. Cuando uno dice necesidades especiales, automáticamente piensas en un niño con una discapacidad o un niño. No, estamos hablando de niños que podría ser su hijo, el mío, el de cualquiera que necesita cosas diferentes que cualquier otro niño mainstream. Entonces, este, la verdad es que eh, Aviva tiene una historia increíble porque parece que tiene 15 años, pero tiene ocho hijos y uno de sus hijos y y es realmente, pues, inspiración para el nacimiento de Fun and Function es, este, razón por la cual se creó todo este proyecto. So, tell them the story about your daughter. And I told them that you look like you're 15 years old, but you have eight kids.
7: Thank you. (laughs) It's Mexico. It makes me look younger. So, uh, I mean, the story really starts because I'm an occupational therapist Mm -hmm. and uh, working with kids at uh, the hospital where I live and a school nearby. And... Um, My daughter is born and is really having a very hard time calming down. We just can't get her to stop screaming Mm -hmm. and um, Mm -hmm. was delayed developmentally, um, Mm -hmm. didn't walk till she was two years old. Mm -hmm. Um, And we realized that there were a lot of sensory needs that she had Mm -hmm. um, and we needed to help her. And it was interesting because then being a mother and having it so personal, Mm -hmm all of a sudden made me see the world differently. I was this therapist, Mm -hmm. and then the minute I put the mommy cap on, uh, it was like it was my daughter, and I really needed to help her. And when I looked around and I saw what was available, uh, the solutions available, the products available were so clinical looking, were so ugly, Mm -hmm. and I was like, there has to be a better way. There just has to be a better way. Okay, stop right there,
2: let me translate, and then I, I want to understand exactly eh, what could you see in your daughter. Eh Lo que pasa es que Aviva, trabajaba en un hospital en Estados Unidos, en Pensilvania, es terapeuta ocupacional. Y cuando nace su hija, se empieza a dar cuenta que... Llora más de lo normal, que es muy difícil calmarla, que grita muchísimo y se empezaron a dar cuenta que tenía, pues, un atraso de desarrollo, empezó a caminar hasta los dos años y se dieron cuenta que tenía un tema sensorial, el cual, ahorita, que no cunde el pánico, les vamos a explicar qué es. Y cuando, obviamente, después de tener muchos años de ser terapeuta ocupacional, ya cuando lo tienes en casa, ya cuando lo ves desde la perspectiva de ser madre, pues, obviamente, ...tu ojo es totalmente diferente y se empezó a dar cuenta que todo el apoyo para niños como su hija... ...pues eran productos eh, como muy clínicos, como muy médicos, como muy poco amigables y muy poco didácticos... ...y dijo, hay que darle la vuelta a eso, para, para ver cómo, a ver si a alguien de ustedes les cae el 20 y les suena este, que su hijo pueda tener características parecidas... What did you see in Aviva? What were the characteristics of of sensory problems that you could identify so the audience can say, mm, "Yeah, that sounds familiar."
7: Well, first of all, she couldn't self soothe. Mm-hmm. She, you know, it, we call it self regulation. I can't self soothe. Right. <laughs> so we'll help you. I'm 50. <laughs> We've got stuff for you, girl. Uh, she couldn't. She just couldn't calm down. She just screamed and screamed and screamed and screamed and screamed. And we're not talking about, uh, you know, 20 minutes. We're talking about. It could go on forever. Um, and she, you could see she was very, very sensitive to foods. Mm-hmm. She only ate How? different textures. She, mm-hmm. You know, as she got older, she would stick to what we call a white diet where she only ate things that were white and she mm-hmm. um, wouldn't try other foods or different textures. Mm-hmm. Um, getting her dressed was hard because different clothing, she would only wear certain clothing and not other clothing because mm-hmm. it was too scratchy or too, um, or the, you know, transitioning in where we live you have to transition from the winter to the summer. So going from those short sleeves to the long sleeves, all of a sudden it felt differently. So everything was like cause for a very big meltdown um, and it was really hard to go anywhere because there was always the the risk of there being a meltdown in the environment and then it's embarrassing because everyone's looking at you and you look like this mother who doesn't really know how to take care of her kids and um we then just I just started not going anywhere with her because it was overwhelming Um, but you already knew the name of what she had I kind of knew in the back of my mind that it's Probably sensory-related. Well, on top of that, we mm-hmm. also had developmental delay. So she wasn't crawling on time. She didn't crawl till she was about mm-hmm. uh, 15 months. And mm-hmm. she didn't pull to stand until mm-hmm. she was 18 months. So that's mm-hmm. really late. Mm-hmm. You know, most kids are walking, you know, at around a year, maybe, yeah. maybe 14 months on the late end of things. So there was that on top of it. And I knew... I mean, look, initially I panicked because I had this kid who wasn't moving. She wasn't budging. And I, I was, like, terrified of what that meant. Well, what does that mean? What does she have? What kind of person is she going to be? Is she going to be able to grow up? Like, you have all these fears. Yes. yes. Um, and it really took time to recognize what the developmental delay was, what it, what we could do about it, that it was the sensory processing on top of it. So that really took time. Until we figured it out, there was a lot of fear, a lot of uncertainty, a lot of concern, um, and no to think about it ...reasonably and rationally... ...the same way I was... ...for so many of my clients... ...of course... That makes any sense.
2: Eh, ...sí, claro... Eh, le, ...le pregunto a Viva... Que, ...que me platique...
7: ...qué características veía en
2: su hija... Eh, ...para ver si a alguien de ustedes... ...le sirve esta información... ...pero dice que... ...era, era, era muy interesante... ...y muy claro ver... ...que no podía autocalmarse... ...no podía autorregularse... ...que aunque ustedes no lo crean... ...si ustedes creen que su hijo... ...no se puede autorregular... ...porque dura, llor, dura llorando... 15 minutos consecutivos... No, créanme que eso no es no saber autorregularse. Dice que podía su hija llorar, o sea, por horas, porque no podía como autocalmarse. Algo también bien interesante es que empezó a gatear muy tarde, eh, empezó, eh, logró pararse y detenerse también muy tarde. Y eh, algo que empezó a notar fue que era como muy específica en lo que quería comer. Entonces, por ejemplo, le gustaba y solo comía una dieta blanca que lo único que comía eran cosas que eran blancas o de repente solamente ciertas texturas o vestirse era un crucis porque la transición, por ejemplo, de usar ropa de invierno a verano en, en, en un lugar como Pensilvania que tienen las cuatro estaciones, pues el, el cambiar eh, la textura de la ropa, el material, las telas, si era manga larga o si era manga corta, era un infierno. Entonces dijo que llegó un punto en que ya no quería ni siquiera salir este, a la calle con ella, porque decía, es que en cualquier momento se puede descontrolar, va a ser un escándalo público, van a pensar que soy la peor mamá, y fueron muchos muchos meses de mucho miedo de no entender que, solame, de que no solamente era un tema de este atraso en el desarrollo, sino también un tema
7: sensorial. That's how Fun and Function was born. That's how it was born. I realized there's got to be other people out there like me. And if there's going to be a solution, I'm going to do it dice yo, claro
2: y así nació eh, toda la compañía de Fun and Function que es esta empresa dedicada a la creación de productos terapéuticos para niños con necesidades especiales este, ella implementó en Estados Unidos el programa de aprendizaje The Active Mind School Partnership es miembro del Consejo de eh, Salud University's Occupational Therapy Program es mentora o sea esta mujer es madre de ocho y aparte una gran empresaria y bueno uh-huh. pensó si yo, yo, a mí me está pasando esto. Debe de haber mucha otra gente que está viviendo esto. Ahora, la contraparte
0: aquí en México es Magdalena Valdés. Ahora sí, arráncate, Magdalena. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Uh-huh. Yo también tengo un hijo con problemas y en México no había nada. Entonces lo que encontré fue Fun and Function. ¿Qué, ¿Qué tipo de problema? Mi hijo tiene un, está dentro del espectro autista. Ok. Uh-huh. Y empecé a buscar soluciones y... ...tengo una empresa de logística... ...entonces fui con ellos y les dije... ...yo puedo traer las cosas... ...yo necesito esas cosas para mi hijo... ...y les empezaron a gustar... ...entonces otras mamás me lo empezaron a pedir... ...y así fue como fundé de Iberto ...y hemos avanzado mucho... ...la verdad es que nos ha ido muy bien... ...pero hay un tema que todavía no se comprende en México... ...que es... ...que si no trabajamos juntos... ...los papás, las maestras, los terapeutas... ...todos... ...el niño no avanza... Los problemas sensoriales van de algo tan básico como cortarse el pelo. O
2: sea, explica.
0: Les duele. O sea, la sensación, el impulso que recibe su cerebro es tan fuerte que lo perciben como doloroso. Es que me
2: trauma que digas eso, porque, a ver, ¿cuántos de ustedes no han llevado a sus hijos a cortarse el pelo? Que gritan como puerco en bolsa y dices, o sea, no puede ser la mala actitud. Y no tienes ni idea que tiene un problema sensorial. A ver, danos más ejemplos.
0: Por ejemplo, lavarse los dientes. Por ejemplo, cuando pintan en la escuela, que se ensucian las manos, hay hay niños que verdaderamente no lo toleran. Como decía, viva la ropa, la comida, ponerles crema en el cuerpo. A mi hijo ponerle crema, hazte cuenta que le estabas dando una paliza. Porque la forma en la que interpretan esas sensaciones, su cerebro no las regula.
2: A ver, explica eso. O sea, si yo te agarro ahorita la mano y te hago peojito... Tu cerebro registra que te estoy haciendo piojito delicioso. El cerebro, por ejemplo, de tu hijo, o un niño sensorial,
0: no, no lo percibe de una manera diferente. No tiene filtro, uh-huh. entonces lo super siente. Es la misma sensación como si le dieras un golpe o viceversa. Mi hijo se, se, se luxó la cadera y nunca se quejó de dolor. Porque el el, el, el estímulo que recibe su cerebro no le da... O sea, así como el corte de pelo parece que lo estás golpeando, el estímulo doloroso no lo siente. Entonces, todos los niños, la mayoría de los niños, tienen algún tipo de problema sensorial. No solo los niños con necesidades especiales. Y entonces, las maestras empiezan. Fulanito, siéntate. Fulanito, siéntate. Cállate, 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 cállate. Mientras no resuelvan su tema de fondo que generalmente es sensorial o de de emociones, va súper relacionado, el niño no va a poner atención. El programa básicamente de lo que se trata es, resolvamos el tema de la mente, resolvamos el tema del cuerpo, o sea, sensorial, físico, entonces el cuerpo se pone, la mente se pone en una condición donde puede regularse y donde está más dispuesto a aprender. Aquí la palabra clave se llama autorregulación. Y todo este programa de lo que se trata es de enseñar a los niños, y entre más chicos mejor, pero no hay edad, o sea, hasta los adolescentes se hace, enseñarles a identificar qué necesitan. Mi hijo, por ejemplo, ahora ya sabe qué necesita. Entonces, por ejemplo, le sirve cuando le cortan el pelo, le sigue doliendo, pero ya sabe que dura un tiempo. Entonces aprende a manejarlo Y de eso se trata De enseñarle a los niños a autorregularse Y eso se traduce en mejor conducta Eso se traduce en mejor aprendizaje Eso se traduce en paz familiar O sea, porque al final del día También los papás lo sufrimos
3: Por
2: supuesto ¿Y sabes qué es la mortificación? Yo el otro día nos, nos carcajeábamos Pero es cero chistoso Que mi abuelita siempre decía Los niños sufren en silencio Sí, claro. Y uno asumiría que como padre... Eh, ...pues obviamente te darías cuenta... ...identificarías, sabrías qué onda... ...sabrías si es esto, si es el otro... ...y tus hijos asumen que tú tienes idea... De lo que están haciendo Y que tú estás en control de la situación Pero ¿Cuántos niños eh, Hijos de ustedes, cuentavientes No de repente los han castigado Ferozmente porque Volvieron a reprobar matemáticas O porque los volvieron a llamar del colegio Porque se porta fatal este, y, y los juzgamos Sin saber que toda esa conducta Es el síntoma De algo mucho más profundo Que ni ellos pues, O sea, ni ellos saben qué es Y obviamente los papás tampoco.
0: Ni las maestras. Sí. Las maestras saben cómo enseñar. Las maestras no saben cómo resolver. Entonces, básicamente lo que les estamos ofreciendo es una solución. La maestra no tiene por qué saber. Nosotros sí sabemos cómo. Entonces, nosotros les enseñamos a los niños y a las maestras. Claro. Entonces se resuelve mucho más fácil. A ver, pero dame un ejemplo de algún
2: caso que has tenido en donde se resolvió para bien.
0: Mira, Ponen unas, unas esquinas sensoriales, así uh-huh. se llama, en el uh-huh. salón de clases, en donde ponen una caja de recreo que tiene diferentes productos que son sensoriales. Entonces, el, el niño cuando siente que no está pudiendo poner atención porque tiene un tema físico, va a la caja y toma el producto, por ejemplo, un cojín para sentarse. Uh-huh. Nos enseñaron que para aprender tienes que estar sentado, callado y poniendo atención. Eso es erróneo. Sí. Tienes que estarte moviendo. Entonces, pone el asiento en su silla, el cojín en su silla, y se puede estar moviendo. Ya no distra- distrajo la clase, ya no se puso a hablar con el compañero, claro. y ya está aprendiendo. Pero aparte, esas
2: son, esas son eh, digamos que prácticas o teorías que no sé por qué se nos olvidan y creemos que no aplican para los niños. Por ejemplo, eh, hablando de lo que acabas de decir ahorita, Magdalena, si ustedes están en un restaurante sentados en la mesa platicando risa y risa y de repente suena su celular y es una amiga atacada en llantos ¿qué es lo primero que haces? te volteas y dices me esperas un segundo te paras de la mesa y te vas no te vas solamente porque quieres privacidad te vas y te la pasas caminando en la banqueta del restaurante porque estás moviéndote mientras que estás procesando la información que estás escuchando Ahora hay, hay gente un poco menos eh, kinestésica que puede sentarse en una silla y poner atención dos horas en un simposium. Pero muchos niños, muchos adultos, no podemos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, y sobre todo en un sistema escolar tan arcaico como el nuestro, entender que un niño sentado una hora enfrente de un pizarrón, copiando en un cuaderno, escuchando una monja, es
0: un infierno? Porque lo has dicho muy bien, el sistema es precario y las maestras les da pánico entrarle porque no saben cómo. Para eso estamos nosotros, para enseñarles cómo. Y de verdad, es un proceso de llevarlas de la mano. Y cuando se dan cuenta que funciona, y que además funciona para todo su grupo. En el grupo puede haber un niño con necesidades especiales, pero no necesariamente, para todos los niños les ayuda. Cuando empiezan a ver que esto funciona, entonces las maestras también se comprometen a llevarlo a cabo. Y la verdad es que los resultados son increíbles. Aviva tiene 30,000 escuelas en Estados Unidos con el programa. 30,000 escuelas, So, Aviva. well,
7: we have, 30, we have that amount of schools purchasing our product. A portion of those schools are engaging in the program. Mm-hmm. The difference is when you engage in the program from a broad structure, then you don't have teachers with the same product in their room, some of them using it, some of them not using it. You no. have a uniformity in the way it's implemented so that all the kids are helped. And that's the benefit of it, because when we do the program, we don't just give them stuff. We train them, and we train the students, and we follow up with them. And that's so important. But just one thing that I for I, I think I understood is that when you don't allow children to meet their base needs, you turn... The issue into a behavior and it gets worse and then the focal point becomes the behavior and then the child thrives off the negative attention that they're getting from the behavior so the the, the initial need then becomes irrelevant it's like oh I'm getting all this attention when I do X Y or Z that's really stemming from a need so you're really creating a much bigger problem by denying the basic need and just one more example and tell me um, is like that everyone can relate to is if you need to go to the bathroom okay, Mm -hmm. and you can't go to the bathroom. I'll just pee in the car. Right. (laughs) (laughs) Exactly. Well, you might do that. But um, first of all, it's very upsetting when you can't do what you need to do. So you feel trapped. Like, could you imagine if every time you needed to go, you had to say, well, could I please go to the bathroom? And then they said, no, it's horrible. You feel really, really trapped. You want to kill that person, right? (laughs) So having a need... That needs to be met. These needs have to be met because these are basic human needs. If somebody needs to move around, then they need to move. Or if they need whatever, or an oral need, or whatever it is, yeah. they will not be able to learn if their needs aren't met, and they will be claro. very angry if their needs that, aren't respected. That's very interesting. Explica, bueno, empezando por
2: que en Estados Unidos eh, 30,000 colegios usan los productos eh, de Fun and Function y muchísimos de ellos tienen el programa entero porque la gran gracia no solamente es tener los productos sino haber podido entrenar al personal a los maestros del colegio para que los sepan usar pero hizo una analogía bien interesante dice eh, el, el gran problema con, con niños que pueden tener TDA, TDAH, autismo Down, Asperger, dislexia eh, Tourette, eh, lo que sea que tengan problemas simplemente de atención Si la necesidad primaria no es cumplida, el comportamiento se va a seguir manifestando. Como el comportamiento casi siempre es un comportamiento no deseado, obviamente toda la gente, la atención, la maestra, la mamá, el papá, se volcan sobre el niño. El niño de lo que pide su limosna es de atención, no importa si es positiva o negativa. Entonces, está increíble, hago X, Y, Z, todo el mundo está volcado sobre mí, todo el mundo me pela. Entonces, lo único que estás haciendo es perpetuar eh, la conducta, hacer el problema todavía más grande y olvidarte del síntoma y de la raíz del problema que es la necesidad primaria que tiene un niño y pone un ejemplo ¿se acuerdan ustedes cuando estaban en el colegio o a lo mejor muchos de los que son papás que de repente llega tu hijo y te dice mamá, vengo súper enojado porque hoy quería hacer pipí me moría de ganas y le pedí permiso a la maestra subí la mano, no me peló y cuando por fin me peló me dijo que no podía ir al baño o sea, si ustedes ahorita tuvieran que ir a pedir permiso a su jefe para ir a hacer pipí que es una necesidad primaria y les dijera no, son las 4 y 10 te toca hasta las 5 a ver, ¿cómo se sentirían? Entonces, lo mismo pasa con los niños y y y de, de decirle a un niño que no puede pararse cuando lo que necesita es pararse o moverse. O los que, ustedes adultos, que de repente están hablando por teléfono y te das cuenta que llevas veinte minutos haciendo dibujitos en un papel. Si te quitaran la pluma y el papel y te dijeran, no puedes dibujar, te tienes que sentar a hablar por teléfono aquí, no puedes estar caminando en tu oficina en el teléfono. Esta, esta necesidad, más que básica, es como muy natural y particular de cada ser humano. Lo que tú necesitas para aprender, porque cada quien aprende diferente. Hay un libro maravilloso, Magdalena, que se llama How Your Child is Smart. You sabes ese libro? Sí. That is a great book. Um, este, es importantísimo, y eso es lo que hacen aquí en este Divertipéutico. Regresando del corte. ¿Cómo pueden ustedes este, instaurar esto en su colegio? Eh, ¿Dónde pueden llevar a sus hijos a terapia con Magdalena? Todo eso vamos a hablar al regresar. No se vayan. de baile en 2017 al aire. Estamos regresando regreso en W Radio Oiga y déjeme decirles que todos los que han escrito sin control en redes sociales eh, acuérdense que es arroba divertiteutico, cualquier duda que tengan, están también mamás y papás en Facebook ahí pueden eh, contactar a Magdalena Valdés, pero todo el mundo está preguntando, ¿cómo le hago para que tú llegues al colegio de mi hijo? Y número dos pon tú que la directora del colegio de veras no quiere cooperar, ¿puedo llevar yo a, yo a mi hijo a terapia? Venga, Magdalena.
0: Mira, la la forma de contactarnos es a través de la página de internet, que es www.divertipéutico.com. En las redes sociales, todos estamos como divertipéutico. En nuestro teléfono, 54 81 51 53. Y hacemos una cita y vamos entendiendo las necesidades. Aquí hacemos trajes a la medida. Para el colegio. Para el colegio o para los papás. Pero, ¿qué hace uno? O sea. Hola, Madre Superiora. Fíjese que en
2: el programa de Marta de Valle... Ba- o sea, ¿cómo hace uno el trámite? Mira, primero tenemos... un Para re- que no lo odien
0: a uno, okay. ya sabes, el papá incómodo. Primero, sustentamos todas estas teorías uh-huh. en estudios que han hecho en Estados Unidos. Sí. Entonces, y tenemos un grupo de apoyo muy importante. Tenemos uh-huh. pedagogas, tenemos terapeutas, tenemos terapeutas de integración sensorial. O pues sea, es un grupo muy importante. Entonces, hacemos una estrategia en conjunto con el papá. Y le- ponemos objetivos cortos, medibles... Y cuantificables. Entonces, es muy difícil que una maestra diga que no. O sea, ¿te estás quejando de mi hijo? Bueno, aquí está la solución. Hagamos esto. Y la verdad es que los resultados se han visto en muy corto plazo. Entonces, cuando la maestra se empieza a dar cuenta que sí funciona, y tampoco son tan grandes los cambios que te O sea, no es, deja de dar tu clase Ah. para atender a mi hijo. Es, ¿qué podemos hacer para mi hijo para ir adecuándolo a, Ah. a, a satisfacer esa necesidad? Entonces, esa es una forma de acercarse. Otra forma de acercarse, muchas escuelas nos buscan y tenemos una certificación de Active Mind. Entonces, les hacemos un un curso, dependiendo de la metodología que tienen. Hay hay escuelas constructivistas, hay escuelas tradicionales. Nosotros nos adaptamos a cualquier sistema. Entonces, porque les hacemos un traje a la medida. Y les ayudamos, sobre todo a las maestras, pero aquí la clave es empoderar al niño. Cuando el niño sabe pedir qué necesita incluso a la maestra, aunque la maestra se reniegue, si en casa lo apoyamos y le enseñamos, el niño va a tener un mejor comportamiento también en la escuela. Es que saben que todo mal, de veras todo mal. O sea, ustedes llegan a trabajar a las nueve de la mañana, a las ocho, a las
2: siete. ¿Cuántas veces bajan al OXO? O sea, esas idas al OXO, claro, esa, voy al OXO, alguien quiere algo. Esa ida al OXO es, me tengo que ir a orear, tengo que dar una vueltecita, tengo que caminar. Entonces, ¿por qué creemos que el niño en el salón de clases no puede decir, ¿sabe qué maestra? Deme dos, me voy a dar una vuelta al patio, ahorita vengo, estoy desesperado. Pero lo increíble de
0: esto es que no tienen sí. que salir del salón de clases. O sea, Se pueden van solo esquina. levantarse, claro. recoger algo, tomar algo sí, claro. y empezar a trabajar con ello. Exacto. Entonces. Mm-hmm. See,
7: si. si. J- You know, just one more point that is, is so meaningful is that the program doesn't just give children the tools. They give them the ability to label and what understand what they feel. What yeah. they feel. Claro. And that's a life skill because Oof. so many people cannot... Um, sort of contain what they're feeling and that is what makes them blow up. So when you know I'm feeling anxious or I'm feeling fidgety Mm -hmm. or I'm feeling sad, then you have a solution to that and then you're able to do something about it. If you don't even know what you're feeling, You just blow up because you, because you just don't feel good. Of course. So that's the key in how it
2: helps kids for life. Claro. Esto es algo que va a ayudar a sus hijos para toda la vida. No solamente es el tema de tener eh, pues, todos estos juguetes terapéuticos al alcance en el salón de clases, pero lo más importante de todo es que con este programa sus hijos van a aprender a reconocer qué es lo que sienten y a ponerle nombre. Si es ansiedad o estoy triste o estoy inquieto o estoy este, nervioso o estoy enojado porque normalmente la gente tiende a explotar porque no sabe manejar sus emociones, porque no sabe reconocerlas y no sabe nombrarlas y esto es una habilidad ...que les va a servir para toda la vida... ...cuántas veces no hemos hablado en el programa... ...de que lejos de tener niños con diez en matemáticas... ...y 9.5 en geografía... ...lo que todos queremos como papás... ...son niños emo- emocionalmente inteligentes... ...emocionalmente sanos... ...que sepan manejar sus emociones... ...esto les va a servir muchísimo... De las, a decir,
0: Magdalena? Parte de las herramientas uh-huh. que manejamos uh-huh. son unos cuadros que pueden bajar de nuestra página, en donde si te fija, tienen caritas, uh-huh. y es cómo me siento. Entonces, esto esto está niño, arriba
2: en divertipéutico.com. Uh-huh. Ahí lo bajo. Crea tu
0: propio descanso sensorial. Y entonces el niño identifica cómo se siente, uh-huh. decide qué actividad va a hacer, y qué quiere lograr después de la actividad. Quiero uh-huh. estar más más calmado, quiero estar más activo, porque también pueden tener sueño. O sea, claro. Y entonces, al, al hacer la actividad, ellos mismos se califican, si sí lo logré o no lo logré y qué puedo hacer la próxima vez. Te decía que no son necesariamente tienes que salir del salón de clases. Tenemos unas masitas uh-huh. que las pueden estar usando y eh, con eso calman la ansiedad. ¿Cuántos niños no se muerden las uñas? Claro. O muerden el lápiz, o muerden la o pluma. O muerden el
2: suéter. ¿no? O el suéter. Sí.
0: Entonces, eso es ansiedad con masitas como esta, ni te ensucias las manos, ni ensucias nada, y no, no distraes a los demás compañeros, y finalmente sí logras canalizar esa ansiedad. Cuando logras controlar el comportamiento, logras poner el cuerpo en un sentido de atención y logras aprender mejor y autorregular.
2: Claro. Es que ustedes hacen mindfulness. Ustedes van y toman yoga. Ustedes van a terapia los miércoles. Y los niños están en clase de karate, natación y haciendo tarea. Uh-huh. Y en qué momento ellos, ¿me entiendes? Es, es que hemos hablado tanto este año de, de, del mundo interior de los niños. Hemos hablado mucho de depresión infantil, de ansiedad. Y obviamente hoy estamos como muy enfocados a problemas con a niños con problemas con necesidades especiales. Pero en general, yo te diría una cosa, Magdalena ya viva. ahora que you've learned a little bit of Spanish, I hope you understand what I'm saying. Pero los niños están más estresados que nunca, más ansiosos que nunca, más deprimidos que nunca, y, y más solos que nunca. Entonces, es un cóctel, es un combo letal. Niño del mundo. Did you understand what I said? That children today are more mm-hmm. stressed than ever, are more depressed than ever, and are more alone than ever. I mean, we've got moms that work nonstop. Families are very different. You know, the way we live is very different. It's and very little not, control. Yeah, very little control. So it's a, it's a lethal combination. And not only for children that have you know all these all these things, but You know, any normal child that just has attention problems because they're anxious, because they're stressed, es bien importante ayudar a los niños a canalizar sus emociones.
7: Yeah, and and dysfunction is is on a continuum. So, we all have needs, right? We all have needs. Some of us, uh, you know, may be borderline attention deficit. Um, You know, all of us have some quirky need or sensory need. A dysfunction is when a child's not able to function in, Mm -hmm. you know, their day-to-day life skills or activities. So, you know, giving tools, providing tools that allow children to identify who they are and what their needs are, is really helping all kids, because we all have needs. You know, I think the, 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 the lowest hanging fruit are the kids who are severely dysfunctional or behavioral um, in the, within the environment. But who's to say that we shouldn't be assisting other kids in understanding what they need, how course, they feel, and how to help themselves.
2: Course. Claro, dice, todos tenemos necesidades porque todos tenemos alguna cosilla no importa si eres borderline déficit de atención o si eres una persona naturalmente ansiosa o naturalmente melancólica todos tenemos necesidades, obviamente lo, los más evidentes son los niños que tienen necesidades particularmente especiales y que tienen problemas en donde no pueden funcionar bien este, eh, por sus discapacidades pero en general ayudar a estos niños tiene un impacto súper positivo en muchos otros niños que tienen a lo mejor otros asuntos menos complicados pero que igualmente necesitan ayuda. Los pueden contactar en divertipeutico.com. Están en Facebook, están en Twitter, este, también el Twitter de arroba fund and function, fun and function y en Instagram también fun and function. ¿Algo más que quieran decir, chicas? Muchas gracias. No. Cualquier
0: persona que quiera una asesoría, estamos ofreciendo una hora gratuita. Ay, muchas gracias. En activamente, arroba, divertipeutico.com.
2: Y activamente
0: hacemos... arroba para que vayan y prueben el, el programa el programa es, es controlar la mente y activarse ¿no?
2: sensacional bueno pues ahí está todos los que ocupen manden su ID de cuenta 20 manden un mail
0: este y con muchísimo gusto lo, los ayudamos pero que sepan que estas cosas existen y además que no están solos perdón ahora con las nuevas reformas y demás todos los productos y todos los servicios son deducibles de impuestos.
2: Ah, eso está sensacional.
0: Entonces eso también ayuda a las familias. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Gracias.
7: Thank you, Adida. Welcome back. Pleasure. Un placer. Gracias. to be here. W Radio. 6.9. 360 Radio. Twitter.
1: Facebook. Periscope. W Radio.com.mx. Y MartaDeBaile.com.
2: La tía YoYa es Ay. en la house cuentavientes qué para todos los que tienen miedo y necesitan un abrazo, una una contención, un, un qué será una papacho.
9: una, una papacho. papacho jurídico, una papacho ah, jurídico. Porque no doy cualquier papacho. Si no ustedes no quieren, jurídicos. si
2: ustedes quieren un poco de jurisprudencia,
9: es más búscame esa Ajá. palabra porque no, no puedo no. creer la
2: palabra jurisprudencia. Ajá. Tía Yoya
9: Sí, bueno, pero tiene, o sea, la jurisprudencia son cinco ejecutorias del tribunal fiscal, del tribunal cualquiera, este, en el mismo sentido o en contradicción de tesis. O sea, un tribunal dice, es así, el otro dice, no estoy de acuerdo, y entonces cuando se resuelve esa controversia, Ajá. estamos ante una jurisprudencia. ¿Jurisprudencia? <risa> no lo puedo creer. <risa> jurisprudencia, el conjunto de derechos
2: constitucionales de la Carta Magna de los Tribunales sobre una materia determinada. Juris, ¿de dónde vendrá juris? Juris, prometer, prudencia, prudencia, prometer, prudencia. Prudencia. ¿Será, ¿Será eso que significa jurisprudencia? Bueno,
9: es esta, la etimología. Volumen, la etimología.
2: Etimológica. Es etimológica. Dice de la palabra. Ajá, jurisprudencia.
3: Juris, ¿qué es?
2: Etimología. Uh-huh. Etimología, a ver. Juris jurado. Juris jurach. Juris, ¿no? ¿Sale? Viene de juris. Que es derecho Ah, mira Y de prudencia Que es conocimiento O sabiduría El jurista romano Ulpiano Definía la jurisprudencia Como el conocimiento De las
9: cosas Tanto divinas Como humanas Así es Pero Esa es la definición etimológica, porque al final del día una jurisprudencia se da, repito, cuando varias ejecutorias del tribunal van en el mismo sentido, entonces eso hace jurisprudencia, o dos que van en sentido contrario y alguien lo resuelve, esa también es jurisprudencia. Es que yo te amo. ¡Sin
2: control! ¡Sin control!
6: (risa) La tía Yoya,
2: para que me entiendan por qué la amamos tanto, es la única doctora en derecho social en México, ella es abogada, es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría y por si no fuera poco un doctorado por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo, Amparo, coautora del libro, estudio e interpretación de la nueva del seguro social, miembro de la barra mexicana del colegio de abogados, o sea, es un estuche de monerías. Pero no la metan a cocinar porque no, no saben. No sabe. Bueno, sí, danos la introducción,
3: Marta. El 21 de febrero qué sucedió del 2017. No, pues resulta
2: ser que el 21 de febrero no. cuenta dientes. La Cámara de Diputados es más dilo tú. Sí, dilo con tú. Mucho. Tía ¿Qué aprobó, que tía 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 tía. Tía. ¿Qué aprobó?
9: ¿Qué aprobó? Miren, la Cámara de Diputados aprobó un tema que es muy, muy importante, que, que va a levantar ámpula todo lo que vamos a platicar este en este rato. Por lo siguiente, aprueba la tabla en la cual se van a eh, modificar todas la, las enfermedades de trabajo y la evaluación de las incapacidades permanentes de los riesgos de trabajo. O Esto... sea, ¿se eliminaron 49 tipos de enfermedades? Sí, se eliminaron 49, pero se están creando nuevas y eso... 73 nuevos. Sí, pero estas 79 de verdad pueden ser una situación de lo más delicada para los patrones. Por favor, sí. patrones y gente de recursos humanos y contadores, dejen lo que están haciendo y pongan atención. Pongan atención por, por lo siguiente, miren, con la reforma, Enfermedades como el estrés, como el cáncer, como el, este, un, un embarazo este intrauterino, o, todo este tipo de, de situaciones pueden ser riesgos de trabajo actualmente. Entonces, esto es delicadísimo para los patrones, porque ahora, pues tú puedes decir, por ejemplo, una endiometrosis, y lo dice textualmente el, el, el proyecto, puede ser considerada riesgo de trabajo. Sí, entonces, claro. y, y el estrés, el estrés puede ser considerado, y si te da cáncer eh, de mama y puedes demostrar que está vinculado con tu actividad laboral porque te sientes muy estrés, puede ser un riesgo de trabajo, entonces... Hay que ser muy, muy juiciosos, porque ¿a quién va a afectar esto? Pues esto, la verdad, cuentabientes afecta al país, porque donde... En un esquema jurídico, el, el trabajador dice, pues, yo me, yo me da un infarto, ¿verdad? Y seguro fue por riesgo de trabajo. Sin tomar en consideración todo lo que hay alrededor, que puede ser, por supuesto, que te peleaste con tu esposo, o que te, este, o, o que estás comiendo drogas, mucho, o que sí, o que bebes mucho, o, que, o lo que y sea. se lo cargan al patrón. Exactamente. A ver, espérame. Y esto, y esto, esto tiene A consecuencias ver, espérense. importantísimas. Hay una tabla de enfermedades es correcto, del trabajo. Es correcto, es correcto. La anterior. La anterior. Estaba en el 513 y en el 512 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, enfermedades infecciosas y parasitarias. Sí. O sea, si te da
2: rotavirus, es motivo para Considerar pedir tu incapacidad. Estamos. Así es. Trastornos mentales, enfermedades del sistema respiratorio, digestivo, piel, <coughs> eh, intoxicaciones, ojo y oído, endocrinología y urinarias Estas son las que estaban.
9: Esas son las que y ahora... Dan. Y ahora vamos a tener uh, algunas terribles. Influenza también cuenta. También cuenta, o sea, ahora o sea, que yo no debería estar, estar trabajando, hoy, ¿eh? No, así es. Hoy oh, este, uh. todo lo que lo que está sucediendo actualmente y ese es el, el uh-huh. gran tema y el gran peligro es que cualquier cosa que te dé, tú puedes ir al, eh, al, ante el, el IMSS que determina riesgo sí, de sí, trabajo sí, claro. de oh, todo, no, claro. así es y también puedes ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y determinar Pero a ver, ¿cómo la... está armado?
3: Porque Pero... yo tengo aquí una duda. Perdón, Marta, que yo tengo sí. un poquito más de dudas en este y en este sí. C- sí. y un, un poco más claro. Sí. Vamos a ver esa estructura. Yo, patrón, Ajá. yo tengo a mis trabajadores correcto todos asegurados por el Seguro Social. Perfecto. Supongamos que de mi flotilla de ese 100%, 40 tengo, las tengo ya incapacitados por X enfermedad, que dictaminó el Seguro Social. Es ¿okay? correcto,
9: sí. ¿Esa ah, lana no la paga el Seguro porque están asegurados? Sí, tienes toda la Entonces la yo como patrón, ¿qué? No, bueno, el asunto aquí es que ese dinero lo paga el INS en las incapacidades, pero en febrero de cada año Ajá. tú haces tu autodeterminación de grado de riesgo y ahí... Todas estas incapacidades y todas las incapacidades permanentes, parciales y totales te suben un punto y pagas... Yo pago, patrón. Primo claro, de riesgo la prima. de trabajo. Claro. es un dineral. Que es un dineral. Claro. Que es un dineral. Entonces, el, el asunto aquí es que, a ver, de pronto los cuentavientes van a decir, pues sí... Ya, yo ya, no hay duda, que bueno, que ya alguien nos tomó en consideración y dice que pues que si nos da estrés, pues es un riesgo de trabajo, maravilloso asunto, pero mucho cuidado, porque el tema es que en la medida que afectas a tu empresa o que afectas a tu patrón persona física, pues es, va a suceder lo que hoy en día estamos viendo, patrones en la informalidad no, ya, porque el subir claro. la prima es exactamente yo creo que claro, todos los que de tienen dinero. empresas van a
2: entender lo que está hablando la tía Yoya sí. de que la carga social para un patrón es fuertísima,
9: es muy fuerte y entonces ahora con esta reforma que es finalmente el tema este importante que en este atañe. momento que nos atañe porque estamos ante una una aprobación ya de la Cámara de Diputados y es Importantísimo que la Cámara de Senadores, que es donde está ahorita este proyecto, comprenda la trascendencia de lo que estamos diciendo. Porque, Eh, ¿Qué está pasando? Y por eso aprueban estas locuras, porque finalmente no conocen el ámbito jurídico. Nunca han ido nuestros diputados a a, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, no conocen el esquema del Seguro Social. Entonces, pueden decir perfectamente pues que si una señora está embarazada y, y, y pierde el bebé, eso será considerado como riesgo de trabajo. Esto es un asunto muy delicado, y repito, en un esquema donde ganan unos y pierden otros, al final perdemos todos pierde el país.
3: Claro. Ahora, Entonces,
9: este es el momento pues de que los senadores se pongan las pilas y traten de resolver esta ahora, situación. Ahora es, esta tabla de
2: las enfermedades
9: de trabajo estaba no no la han refrescado desde hace 46 es años. correcto, sí, okay. sí. Sí había que meter es, sin lugar a dudas. Algunas sí. y sacar, yo qué sé. Pues había Lengue, muchas de las mismo. Pues peste bubónica, fiebre amarilla. Sí, fiebre es amarilla, correcto, seguramente. Claro. Seguramente, es, es correcto. No, sin lugar una, a dudas, una típica
2: de mi abuelita. Paludismo. paludismo <risa> ah, sin paludismo. lugar a
9: dudas, claro. Sacar unas y meter otras. Es, es por Eso supuesto. No, es, es,
2: no es lo que estamos debatiendo. No, no, lo no, que al preocupa contrario. es que, como en Estados Unidos, que entras a McDonald's, te resbalas y le metes a McDonald's una demanda de 18 millones de dólares, cuando lo que pasa es que el tacón. Ya lo traías tú liso. Claro. claro. Es un poco lo mismo. It's o sea, exactly. que va a ser muy subjetivo y puedes al final meterle la carga social que se te antoja a tu patrón porque puedes decir que cualquier
9: cosa que te pasó Es por estrés laboral Así, claro, al final del día Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los patrones? Porque pues esto, esto es inminente Esto lo va a aprobar eh, seguramente la Cámara de Senadores eh, Incluso eh, hay al partidos que dicen No, 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 pero no deben de aceptarse esto Porque año con año eh, La Secretaría de Trabajo y Previsión Social Puede hacer los cambios Bueno, aquí lo que es indispensable hacer Es cumplir con toda la normatividad de seguridad de higiene industrial, porque hoy por hoy, de no estar cumpliendo con todo esto, pues vamos a, ten, va a tener el patrón problemas verdaderamente muy, muy delicados. ¿Y claro, cuáles y entonces, son esas? No, bueno, pues nada más te digo que estamos hablando de de la ley federal de trabajo, la, la, el reglamento de seguridad de higiene, las normas oficiales. Estamos hablando de 41 normas oficiales mexicanas y de esas ocho son obligatorias para cualquier patrón. Si tiene usted un solo trabajador Cuenta bien, escuche por favor, porque necesita forzosamente empezar a conocer sobre todas las normas de seguridad de higiene pues, que son fundamentales y análisis también sobre todo lo que son los riesgos en este sentido. Sí. Claro. Bueno. Regresando
2: del corte, les vamos a decir estos detallitos muy bonitos. Desde la Comisión de Seguridad e Higiene, las obligaciones que todos tenemos con los empleados con discapacidades, eh, si estamos obligados a contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, eh, en fin, una serie de cosas de las cuales vamos a platicar regresando con la tía Yoya. No se vayan. 30.000 historias. Más de 20 millones de palabras. Todas. Escritas con amor, compromiso, pasión y respeto. Una vez más, por octavo año consecutivo, podrás escribir la mejor historia de amor. Y hacer que con cada palabra, tus sueños se vuelvan realidad. Cásate con Marta de Baile, 2017. Why do birds suddenly appear? Fíjate. Every time, Gloria is here. ¡Ay, ¡Qué bonito!
3: Gloria <clamante> House!
2: Nuestra abogada especialista en Derecho Laboral y Derecho Social. Estamos hablando de cómo ahora han sacado 49 tipos de enfermedades de las tablas del sistema de salud para incapacidad del Seguro Social, pero metieron 73 nuevas. Eh, Estamos debatiendo esto porque hay una gran preocupación, sobre todo para los patrones, porque aquí dice un cuentaviente, no se supone que el patrón va a escoger cuáles enfermedades aplican para su empresa y cuáles no? No, no, por supuesto. Cero. No. O sea, sí, no. las
9: normas de seguridad e de higiene determinan específicamente, eh, tiene que haber una comisión de seguridad para ver que todo esté en orden, debe haber un diagnóstico, debe ah. haber medidas preventivas. No, porque todo. Ajá, o, sea, o sea, al final del día tiene que haber un esquema en el cual este, puedan eh, establecer la prevención de los riesgos. Entonces aquí mucho de esto va en el sentido sentido de que las empresas tomen las medidas necesarias para evitar que los trabajadores les tengan, metan goles, les metan oh. goles, pero lo más importante, al final del día, es que no haya ese tipo de
2: enfermedades,
9: ¿no? O sea, Entonces, a lo que va
2: la tía Yoya, es lo que dijimos hace un momento, es que a cómo están las cosas y a cómo va seguramente pasar esta nueva reforma a la ley ¿Sí? en el Senado, sí. tú puedes decir... ¿Sabes qué? Aquí hay un riesgo social, patrón. ¿Por qué? Porque fíjate que como ando muy estresado por el trabajo y por la presión que me metes, me estoy divorciando y eso me ha afectado psicológicamente y tengo que ir a ver a Mario Guerra todos los días y son cuarenta mil
9: pesos. Pues sí, exacto. Y es un riesgo de así, trabajo, así, claro. ¿eh? Así. Y eso, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y Entonces, tampoco, tampoco, se dar, hacer... tampoco
3: se da de la manera como decía el cuentamiento. El cuentamiento, pues, si, mi patrón hace tor- ni tornillos, ¿qué tiene que ver eso con la endometriosis? No, señor, también entra.
9: Claro, pero sí podría decir la trabajadora, uh-huh. oye, esta situación de los tornillos está provocándome, claro, situaciones de, de cáncer o de endometrosis o la, la más importante, un, este aborto espontáneo porque yo me siento muy estresada. Entonces, vamos a ser cuidadosos. Ahora, una cosa es esa cuenta y otra es no establecer organizaciones favorables y de prevención de, de violencia o, o, o cumplir. O sea, aquí al final del día la idea es que los patrones cumplan con todas claro. las obligaciones que uh-huh. tienen, que están estipuladas en las normas, en las normas mexicanas. Pero, ¿sí? Perfecto. Cosas que necesitan poner atención y ponerse las pilas. Primer punto. Primer punto es eh, el entorno organizacional fo- favorable y la prevención de una de la violencia laboral, porque esto es lo que está precisamente provocando. Esto viene en, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012 y esto es lo que provoca este estrictamente el cambio a las tablas. ¿Y qué es? Bueno, pues aquí es promover el sentido de pertenencia de los trabajadores y eh, dentro de la organización para que haya una adecuada realización de esas tareas encomendadas y no se preste a abusos que también pudieran eventualmente... No entendi nada. O sea, ¿qué significa eso? Ah, Lo que significa es que los trabajadores en un entorno laboral amable uh-huh. puedan desarrollar mejor sus actividades. Y si no hay un entorno laboral amable, que es el entonces, caso de casi todos, entonces se van todos, a demandar por hija. por violencia. Pueden demandarse por violencia laboral, por supuesto, si tú no tienes un organismo en donde puedan presentar sí, sus quejas. Claro, donde puedas presentar tus quejas como trabajador el y el departamento digas, de recursos humanos. El departamento de recursos humanos, pero también el área de disciplina. Hoy por hoy hay un área de disciplina y si yo siento que hay una violencia o que hay un hostigamiento. Un hostigamiento se da cuando hay una rela- eh, en, hay una subordinación, por ejemplo. Uh-huh mi jefe pues me habla mal, me trata mal, es grosero, debes tener y esto ya es obligatorio un área de disciplina donde el trabajador pueda decir a ver este pues Marta cuando no amanece de buenas pues este pues me dice cosas y yo me siento Marta, y, entonces, <risa> y entonces yo me siento ya, sí, tía, yo ya. y, y, y Te sí, sí es esto esto o sea, es obligatorio los ya está es poder mandar a sus patrones
2: si sienten un mal clima organizacional es un correcto. mal clima laboral y es si se sienten
9: hostigados. y si eso provoca ¿Eh? y es si eso provoca que el trabajador siente estrés y esto le, le, ¿Le provoca le dé un cáncer o le dé este salpullido linda con los cambios a la, a la reforma pagas la prima pagas, ¿Cómo no? un, incrementas la prima Totalmente. Siguiente punto. Siguiente punto. Bueno, este punto que me parece muy importante es el que se refiere a la discapacidad de los trabajadores. Todas las empresas, aunque no tengan trabajadores discapacitados, basta con que tengan 50 trabajadores, tienen que cumplir con... Eh, Estas obligaciones como son determinar los puestos de trabajo para, para incapacitados, contar con instalaciones que permitan que estos trabajadores puedan entrar, salir, tener baños, tener, este, aunque, una, no, tengas, aunque no tengas trabajadores discapacitados, esto está en la NOM 04. 034 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de 2015. O sea, 2015. aunque no tengas nadie así discapacitado es, en tu empresa, tiene es, que así. haber una rampa para entrar. Así es.
2: ¿Rampas? Si tienes 50
9: No, no una rampa,
3: Marta. Así. Tienes que tener rampas rampas en los diferentes lugares. Okay. Tienes
9: que tener un baño o un par de baños, creo que son sí. dos. Es correcto. Dos que para, para discapacitados. discapacitados. Así es, así es. Más? Necesitas eh, espacios que faciliten que el trabajador eh, tenga eh, pasillos de ancho de 120 centímetros, no de lo que creas conveniente. Evitar desniveles mayores a un centímetro de altura y que puedan pasar sus sillas de ruedas, sus bastones, espacios libres por con, por lo menos 150 centímetros de diámetro y contar con barandales pasamanos y agarraderas ok, si no lo tienes ¿qué? ah, pues te van a multar qué, qué preciosa pregunta, mira si no lo tienes te van a multar y te van a multar por trabajador Ajá. y por, no, no discapacitado por trabajador y por sanción y si tú incumples las ocho normas de las que yo estaba hablando hace un momento que son muy importantes porque son las de la Comisión de Seguridad y Higiene, son la de el diagnóstico, la de las medidas preventivas, la de riesgos de trabajo. Pon toda tu atención. Puedes llegar a tener, si incumples todas... 50 millones de pesos en multas porque son 5 mil ¿y tú uvas, estás segura
2: uvas? que México sí quiere promover el emprendedurismo? porque no, no lo estoy viendo <risa> claro ¿eh? esto no lo estoy entendiendo <risa> que no es cuestión de, de, okay. de, de es sí, cuestión o sea,
3: cultural también ¿eh?
2: tan, seguridad
9: sí. e higiene sí, con con seguridad armas. e higiene o sea de okay. lo que estamos hablando el día de hoy es precisamente de todas las obligaciones y, y lo que tú dices es, a ver, espérame tantito, yo no las conozco y si no las conozco, ¿cómo las cumplo? Claro, oye, ahora Yurimudu
2: dice, obvio este tema escapa a todos los que trabajamos por honorarios, porque déjate
9: el estrés, a nosotros ni una curita tenemos derecho. Claro, y eso es precisamente lo que digo, ¿cómo con estos cambios, con estas normas, con todas estas obligaciones, va a querer las empresas estar en el esquema formal? Por claro. lo que sucede es esto, Ahora, que todos los freelance, freelance, freelance y que hagan como puedan y si se enferman, pues que Dios los bendiga. Eso es lo que estoy diciendo, que al promover todo esto, y esto es real, o sea, esto, a ver, cuentavientes. Quiero ser muy clara, ¿eh? De lo que estamos hablando en este momento, es vigente. Esta norma 034 está desde el 2015. Entonces, no es un tema, digo, es un tema nuevo el cambio de las tablas. Pero, pero lo anterior ya tendrían que estar viéndolo los patrones, incorporar dentro del programa de seguridad acciones preventivas para prevenir riesgos específicos para discapacitados, instalar señalamientos que requieran contar con planes de acción de emergencia para ellos y de y capacitación para discapacitados.
2: Ahora, agárrense, eh. ¿Sí?
9: Hay otra, otro, otro pequeño corchete que
2: se llama riesgo psicosocial.
9: Ah, sí, claro, y está, este riesgo está en la ley del trabajo A ver. desde el 2012. A ver. Fíjense, son trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño vigilia y el estrés grave y a la adaptación derivado de la naturaleza de las funciones de trabajo y del tipo de jornada, y, y sea, eso, eso por que favor decir. cuenta bien. Es que que quiero decir. Decir, pues es que si me da ansiedad y si no duermo porque, porque tengo un exceso de trabajo, y este exceso de trabajo me provoca un malestar y amanezco, pues, de menos con dolor de estómago, con me voy al IMSS el IMSS me dice, perfectamente, tía Yoya, tú lo que tienes es un riesgo de trabajo me Psico manda, social. psicosocial. Y me manda una incapacidad. una incapacidad. Una ST7 para el patrón, quiero okay. que sepan, y que tienen que llenar. Okay. Y una ST2 para que regrese a trabajo. Okay. Y si me sigo sintiendo mal, no, 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 no Marta, si me sigo sintiendo <risa> mal, me incapacitan de manera permanente porque no puedo seguir trabajando porque esto me está provocando ansiedad. Oh,
3: <risa> ¡Te lo juro! A ver. lo juro! ¡Wow! Lo juro! El jefe se dio cuenta que él hizo eso, entonces claro. no va a encargar más trabajo y él va a decir que está más enfermo y nunca
5: va a A ver, pero espera sí. tu segundo. No o sea, es yo llevo al es seguro
9: y digo, ¿Sí? buenas tardes. Sí. Y entonces, tú, ay, yo, tú me dices, ay, te digo, buenas tardes, buenas tardes. Es que fíjese, te ayoya, usted es aquí la del seguro, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes dan las
2: incapacidades. Yo doy las incapacidades. Que tengo una jefa que se llama Rebeca Mangas, y me sobaja, me ningunea, mm. me hace sentir muy mal, me grita, me grita mucho, mm. a veces hasta me insulta insultado. ¡Santo Dios! Y yo a raíz de esta relación de trabajo que tengo ya 10 años con ella, fíjese que me ando sintiendo
9: muy ansiosa.
2: Y baguidos. no duermes, no duermes, duermes ¿verdad? No, no duermo. No,
9: claro, claro. De repente siento hasta como un vértigo. ¿Cómo no? Y yo me siento muy mal sí. y muy deprimida por esto. Sí, sí tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo te voy a dar ahorita una ST7. Porque es de, de accidente y de enfermedad la ST9, y tú te vas a ir a tu empresa para que te la llenen, y de inmediato ahorita sí. te voy a incapacitar de menos un mes, porque sí veo que traes sí, una situación sabes de, de que ansiedad también. y de. ¿sabes qué? No puedes andar así. ¿Sí? No, 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 Eso por no supuesto. Es todo. Dime, dime. Yo ya no quisiera regresar a trabajar nunca ¿Sí? porque esto me ha afectado tan profundo en mis seres Correcto. Vamos a determinar una incapacidad permanente parcial del 40%, no del 5, no, del 70%, porque esto se está ¿El viendo. ¿El sueldo? Sí, no, fíjate, de tu sueldo es el 70% de tu salario y ahí aplican el 70% y ya te vas a tu casa. Ahora. Mi niña linda, porque sí se te ve que, que esto esto está haciendo. Y, y es más, ves, ahorita mi, ¿Eh? y ahorita mismo te mando a una evaluación psicológica. A ver cómo te. Oye, ver ¿y cómo... ese sueldo, tía, yo ya lo voy a seguir pagando? Dice, a de... Dice Liz, ¿a partir de cuándo puedo ya denunciar a mi empresa? Y <risa> <risa> fíjense, qué, qué buena pregunta. Bueno, dos preguntas. Tomo la de pues realidad. Tampoco sean abusivos, ¿eh? Exactamente. Y sí, sean exactamente, buenos, buenos trabajadores. No sean aborazados. Porque, a ver, a ver, cuenta bien. Te, se, lo, se los decía al inicio de, de la sesión. Finalmente. El hecho de que ustedes este hagan estas barbaridades... Que te no, digo, te lo no, no. Te voy a decir ustedes. lo que dice la jurisprudencia de mi papá. ¿Qué dice? Cuenta
2: Cuentavientes, ponme rever. El que ustedes tengan un derecho legal no significa que tienen un derecho moral.
9: ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Qué tal? Es un hombre maravilloso. Bien, un nombre, muy Marta, maravilloso, bien, Marta, muy bien. Muy sí. Porque, a ver... El tema aquí, independientemente de la parte moral que me parece muy, muy importante, también es el hecho, a ver, si yo tengo un patrón y este patrón apenas si estamos saliendo entre todos, haciendo un esfuerzo por avanzar y yo me hago, eh, digo, no, si yo, la verdad es que yo ya no quiero trabajar y esta es la oportunidad de mi vida, tener una incapacidad permanente parcial. Que que esto que acabamos de, de platicar y de y de hacer... Esto en la práctica sí es, ¿eh? O sea, claro. la gente en el ins dice, pero por supuesto que sí, Marta, se te ve realmente alterada y que hagan una evaluación es, es, este, de sí. psicólogo de, con un psicólogo y si el psicólogo determina que, que ya esto te está afectando demasiado, estás... Fíjate cómo dice el dictamen, apta para la vida y no apta para el trabajo.
2: Mm-hmm.
9: Así dice el dictamen. Claro. De, y aquí y hay, hay una entonces... muy buena pregunta. Dice, hoy tía, yo ya... yo si trabajo en el gobierno y hay mal clima laboral ¿También puedo? No, esto es específicamente para la ley federal ah, del trabajo no, Pues
2: ¿sabes qué? Píquense la cola ¡Cállate!
9: Pero mira, aquí aquí el asunto Y quiero ser muy precisa miren El asunto es Número uno Las empresas tienen que conocer forzosamente Todas las normas a las que están obligadas Porque esto les va a permitir Desvirtuar en su momento el riesgo de claro. trabajo Porque, Porque si yo tengo un dictamen como patrón que diga a ver, no, 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 discúlpenme, pero la señora Marta de Baile ya estaba afectada desde antes. Y lo tengo con este diagnóstico, fíjate, este diagnóstico psicológico que dice que cuando la contratamos, pues ya tenía alteraciones importantes y sí. que hoy por hoy, pues nada, no tienen que ver, porque aquí el, el punto me es la peladez, con mi El accidente de trabajo es con motivo y en razón del trabajo. Sí, Entonces, totalmente. Hay que Determinar esa parte y para determinarla exclusivamente se tiene que dar en este supuesto del conocimiento y del cumplimiento de nuestras normas. Gloria, sí. Yoya, sí. sí. Tía, sí. ¿A quién hay que contratar? Ah, no, pues estoy, ahorita ¿Sí? les paso mis datos. No, o sea, o sea, sí, claro, o sea, <risa> todos no, los patrones claro, necesitan de
2: entrada un supuesto. experto en Derecho Social. Sí,
9: aquí lo más importante sería el tema un poco de la capacitación. Nosotros estamos haciendo ahorita, justo por esta situación, un diplomado que inicia el 23 de, de marzo diplomado sobre de... seguridad de higiene seguridad de higiene en el trabajo, donde vamos a ver todas estas normas, son son cuatro módulos, son cinco módulos, perdón, el primero es el que se refiere a la seguridad de higiene del trabajo, el segundo es sobre el, el reglamento de seguridad de higiene, el tercero es eh, las obligaciones ambientales, el cuarto módulo, todos son un mes, un mes, un mes, el cuarto módulo es el que se refiere a este, clasificación y riesgo de trabajo, y el último es el que se refiere a lo, los riesgos, los, el análisis de los riesgos. Uh-huh. Esto, por favor, si están interesados, es? el 23 de marzo, iniciamos, viernes 23 de marzo. Si están, quién va? Recursos humanos. Recursos humanos, áreas de seguridad, de higiene patrones, industriales, contadores, claro. patrones, muy importante. Si me hacen favor, vamos a darles tres, fíjense, t- por la importancia de esto, ¿eh? Tres diplomados gratis, pues es una alegría que traemos el día de hoy. Tres diplomados para las eh, personas, las primeras personas que eh, le llamen a Marta, que le escriban a Marta Ortiz, arroba Repito, Marta con h, Marta Ortiz, arroba sacapacita.com Precisamente para conocer todo esto Y evitarse esta, esta Las sanciones, de claro. sanciones Ah, porque además el, la, No solamente es el riesgo que, que tú me preguntabas Rebe, oye Gloria Y entonces con la incapacidad permanente parcial de Marta ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues eso te va a subir un punto el año Que entra en uh-huh. tu índice perra, de siniestralidad
2: Por perra, por perra. Y, y,
3: y,
9: y, y, y te va a salir Carísimo perra. Ya está por abusiva este que...
3: ¿Esta va a tener su sueldo completito? ¿Ella va a tener, qué?
9: fíjate qué interesante, va a tener su pensión de del 70% y puede seguir trabajando y obtener después su pensión de cesantía en edad avanzada. ¿Eh? Mira, no ¿sabes qué? Abusaba, ¿eh? ¿Cómo oh, sí, está? pero por no trabajar entonces, ya te vas a envejecer así de así, rápido. Así de rápido, sí, se se va, y, y además se va, se va a colgar y, lo, y sobre todo al rato ya no va a pensar. Ya sí, no va verdad. a pensar porque va a estar viendo la televisión ya, sí. todo el día y entonces va a pero si bien, pedir... Me, me
3: va a pedir que le ponga yo el así supositorio Y bueno, no bueno,
2: se lo bueno, voy bueno, a poner. No hay que bajar Si sí, ocupa eres una estúpida.
9: ¿Y así te digo Espero una cosa? Que no. No, 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 ya no, ya no, vamos a hablar de las comisiones, que es un tema importante de ya, seguridad. Ya, en ya, ya, nada, nada, no es medio segundo, a nada más. Es importantísimo que las empresas tengan sus comisiones de seguridad para determinar la prevención de estos riesgos y esta está formada por un representante del patrón y otro del trabajador, lo que permite que ambos... Traten de que las empresas puedan vivir en un esquema de armonía y de desarrollo de la seguridad.
2: Yo creo que la moraleja de todo lo que dijo la tía Yoya es, ¿saben qué?, no dejen su quincena, no vayan a hacer una compañía porque se van a meter en un merequeteque. Esa es para mí Cumplió. la moraleja no, de no, esta conversación. No,
9: no, no. Querían hacer una empresa. Mejor no, la hagan, mejor no la hagan. Sean empleados. Cumpl- sí, sean empleados. Ah,
2: asalariados. No? No, todos
9: asalariados. Nada como su arcón navideño. No, ah, de año. Nada como un aguinaldo. Claro. No, por favor, sí. cumplan con las normas que eso evitará precisamente. O saben que búsquense una frenada.
2: Gona, como, como la, la tía Yoya para que los asesore y los ampare contra estas jurisprudencias okay. <risa> e inclemencias, <risa> e inclemencias. <risa> e inclemencias. Eh, la doctora Gloria Arellano la encuentran en Sánchez Arellano a Vox. Com, o en el 5564-2262. Toda la información del curso que empieza el 23 de marzo está en Twitter. Muchísimas gracias, Tia Joya. Qué bonito ti, qué bonita bueno, eres. Yo, Te yo, queremos. Yo también. Regresando, Fernando Sotojei, nuestro experto en hipotecas, 10 cosas que todos tienen que saber antes de comprar u- o rentar una casa o un departamento. Regresando el corte en W Radio.
1: Marta de Baile en W 96.9
2: En vivo Manifiestense ahora Cuentavientes, ¿quién de ustedes Está ahorita en este momento Pensando ¿Ya estaré listo para comprar una casa o un departamento? ¿O ya estaré listo para rentar una casa o un departamento? ¿O ya estaré listo para irme a vivir solo o irme a vivir sola o mudarme de casa? Fernando Sotogey es fundador de Tu Hipoteca Fácil, que es una empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria. O sea, a Fernando le hablan... Cuando ustedes quieran una hipoteca, sacar una hipoteca, él va a ser su asesor, su mejor amigo, su consejero, su Pepe Grillo. Y hoy vamos a hablar de 10 cosas que todos ustedes tendrían que saber antes de decidir comprar o rentar. Bienvenidos, Sotogey. ¿Cómo estás, mi querida Marta, de baile? Encantada que estés acá. A está ver...
6: Está un poco está un poco rentada esta señora Que
2: ¿eh? Sí, hombre. <risa> <risa> Saliendo de la influenza, hijo. Oye, sí, no, a no. ver, primera... Primer gran pregunta, ¿ok? Para que vayan apuntando y poner atención.
6: ¿Cómo sabes si es el
2: momento adecuado en tu vida para asumir la responsabilidad de comprar o rentar una propiedad?
6: Esa es una, una pregunta fabulosa y muy difícil, porque depende de cada quien. Uh-huh. Y depende de cada quien en función de que tengamos la capacidad de ahorrar, ¿no? Para ahorrar el enganche, la capacidad de ahorrar para, para pagar uh-huh. de contado, sí. la capacidad de vender un activo uh-huh. que tenemos hoy en día una casa anterior para para comprar la que sigue más el ahorro, o si vamos a rentar, pues la capacidad de pagar la renta. ¿Y
2: cómo sacas esa cuenta? Debe de haber una formulilla. Pues o mira, sea, ¿cuánto le destinas de tu presupuesto? ¿Cuánto le puedes destinar a la renta o a la hipoteca?
6: O sea, lo máximo que tú debes de destinar para el pago de la vivienda es 30%, 30% de tu ingreso. O sea, de tu ingreso bruto, no debes destinar más del 30% de tu ingreso bruto para o pagar. O sea,
2: si ganas 10 mil, mil. 3 mil.
6: Si ganas 100 mil, 30 mil. Si sí. ganas un millón, 300 mil. Sí. Exacto. Así Ni un peso acuerdo. más. Ni un peso más. ¿Por qué? Porque no es sano. Porque eh, al final del día lo que estás haciendo con esto es eh, restringir tus gastos acorde con lo que estás teniendo ingresos. ¿Por qué? Porque la casa es una parte muy importante, pero tienes también comida, escuelas, seguros, este coche, viajes, este todo lo que te pueda ocurrir, doctores, todas las tonterías que nos puedan ocurrir. Entonces, al final del día lo que es sano es que no destines más del 30% de tu ingreso al pago de tu... De tu, de tu vivienda Llámale Renta O uh-huh. llámale Hipoteca
2: Ok, perfecto Nomás te voy a dar Otra variable Venga ¿Qué porcentaje Del valor De la casa uh-huh. Te parece Que es una buena idea En el caso De que quisieran Ustedes comprar Casa o departamento Tuvieras tú En el banco Apartado para el enganche
6: mínimo, así jodido, sí, ya jodido, de y Fregado, 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 sí, así de supercuates, el 25%, porque es 20% para el enganche y 5% para los gastos de escrituración, que normalmente son un poquito más. Pero de, de mínimo, 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 el 20% para el enganche más 5%. Porque entre menos crédito contrates es mejor. En tu hipoteca fácil nosotros siempre procuramos que nuestros clientes contraten menos crédito que el que tratan de contratar. Claro. Porque es sano.
2: Claro. O sea, si quieren dar 5% de enganche, cero no. se compra en esa casa.
6: No, cero, 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 no, cero, cero. Cero, cero, cero. ¿Diez? diez tampoco, quince tampoco, veinte tampoco. Die, die, dieciocho. Lo más sano, <risas> Ajá. lo más sano O es, sea,
2: me lo dejas ya de cuates en
6: 25. Súper de cuates. Lo okay. ideal es que no contrates, por ejemplo, crédito de más del 30%. Ajá. Eso es lo ideal. Así como Rebeca ya va a comprar su casa este año... No, oh,
3: hijo, sí, ya, o sea, de verdad, entre lo que estoy pagando Hacienda, ya, no, ahí la va verdad, la hipoteca.
6: Oye, pero pagar Hacienda, eso quiere decir que estás ganando bien. Entonces, hijo, eso, eso, está, eso está bien.
3: A
2: ver, pero el 20% va para el enganche y el, el 5%, 5%... para gastos de
6: escrituración. Para gastos de
2: escrituración.
6: Para gastos de escrituración. Ok, Entonces,
2: perfecto. Entonces tenemos
6: que usar es, esa proporción. Pero eso, eso siendo ya super cuates, Marta. Sí, ya de o sea, cuates. cuates. que de ¿En tu escenario ideal? 70%. O sea, 30% de enganche. O sea, sí, claro, ah, sí, 30%, 30%, sí, 30% de enganche. 30% de enganche. O sea. y ya sé que va a haber, a este, cuenta que nos van a decir, sí, claro, porque tú ganas o no sé quién gana. Bueno, todos ganamos diferentes cantidades de dinero en proporción a las lo, a lo, a actividades. Claro. Y hay quienes ganan, como dice Marta, quince mil y hay otros que ganan 150, y otros que ganan un millón y medio. Y eso es lo que tenemos que hacer en función a nuestros ingresos. Por ejemplo, Aurora. Ajá. Que firmamos la sustitu- su sustitución Del crédito Ajá. este, De Infonavit Ajá. Hace un año que empezamos con ella el proceso
4: uh-huh.
6: Y eso, ojalá que me esté escuchando bro sí, sí. Una cuenta bien tuya El lunes firmamos, no sabes en Twitter Cómo nos agradeció a ti, a mí, a todo qué? mundo Ya firmamos, ya le cambiamos su crédito Ay, De salarios bravo. mínimos a pesos Ay, bien, bien, bien. Y no sabes así la cantidad de créditos Que tenemos que no, cada vez que vengo Que nos hacen el favor de buscarnos. Y están felices, están rayados Pues o sea,
2: Aurora cambió de eh, De Infonavit,
6: su... salarios mínimos A pesos, tasa fija, 15 años Con un, banco. Que, con un Exacto. Banco.
2: perfecto con un banco. Cosa que feliz. puede as- ayudarles,
6: Fernando Sí, así es, pero, pero, pero lo que es bonito es eso O es, es ver cómo han crecido las personas okay. Luego, hacer el proceso solo O acompañado
2: Ajá, o sea, voy yo solita al banco de, buenas tardes, my name is Marta, I'm here for a house, o con asesores inmobiliarios profesionales. Ah, asesores
6: inmobiliarios profesionales. Totalmente. Aparte, pues, o sea, mira, eso eres tú. No, yo soy hipotecario, cuéntate ah. que no salido con la hipoteca, pero el asesor eh, inmobiliario profesional, porque hay muchos patitos, hay que tener cuidado... Este el asesor profesional, el inmobiliario profesional te va a llevar de la manita. ¿Qué es eso? Va a revisar que la casa sea del dueño que dice ser, que no tiene gravámenes, que no tiene broncas, tiene que estructuralmente no tiene temas, <risa> sí, sí, es decir, sí. es que no hay tranzas, que no hay sí. chanchullos extraños por ahí. Uh-huh. Entonces eso lo hace un asesor lo hace un asesor inmobiliario profesional. Por eso es que tú tienes que ser un one stop shop. Yo soy o sea, one Te puedo hablar
2: y decirme. Y decirte, dame un asesor que conozcas.
6: Sí, claro. Ah, okay. yo, yo, yo puedo buscar, por ejemplo, dependiendo de la zona donde estés comprando, claro. yo te digo, ve a buscar a este cuate de Coldwell, de REMAX, de, sí. de, de Century, de, sí. etcétera, 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 de todas las personas con las que tenemos relaciones, ¿no? Entonces, okay. yo no gano un centavo en eso. Claro. Pero te, te referimos con un asesor patrimonial, pero con un asesor inmobiliario serio. No lo hagan solos. Idealmente no, Marta, porque luego te metes unas broncas. Fíjate, le compras la casa a un cuate que según te dijo que era suya. Firmas un contrato, le das una lana y resulta que la casa era de una tía. Sí, sí, y él sí. vivía ahí. Sí,
4: sí ¿no? claro. O
6: trae una hipoteca, o trae un embargo, o trae una bronca. Entonces tú no vas a saber esas cosas porque tú no vas a pedir los documentos al cliente, no vas a sacar un certificado de gravamen. El asesor inmobiliario profesional es una gente que te va a llevar la mano. Y tu hipoteca fácil uh-huh. lo complementamos.
2: Sí. Claro. A ver, ahí te va otra pregunta. Venga. Esto está a terra, ¿eh? Venga, venga. Porque esta es, perdón, esta es la primera, ¿eh? A ver, cero, es la, le, cero es la tres. A ver, venga. Vamos a comprar una casa o un departamento. A mi nombre, al nombre de ella o a nombre de
3: los dos.
2: O
4: de la compañía. Te digo una cosa. ¿Qué te puedo decir, ¿Qué mi te Marta? Digo yo? ¿Qué, Qué te horror, digo yo. Es
3: no. un
6: horror.
2: Día. Ahora es un horror que tu marido no ponga en la casa tu nombre
6: es la parte romántica, sí, la es, parte es un práctica o sea, tiene, tiene ese doble efecto, sí. yo, yo estaba sí. casado, yo me divorcié, sí, sí. la casa de mi familia estaba, e- está a nombre de, de mi ex mujer sí. porque idealmente sí. lo haces porque sí. estás formando una familia Exacto. y entonces proteges a la familia, sí. proteges sí. a tu mujer sí. ahora porque normalmente las mujeres no trabajaban en México. Sí. Hoy en día conocemos muchas mujeres, y aquí estoy sentado con tres, que son unas fregonas, ¿no? Claro. Y que no ganan poco, y que sí. no les va mal, y que ganan muchas veces mucho más que yo. O sea, hombre de género sí, claro. marido, ¿no? Okay, bueno, entonces, a nombre que lo pones va a depender. O sea, la parte práctica, o sea, la parte práctica de ponerle el nombre de tu mujer si es que ella no trabaja es porque a aíslas la casa del riesgo.
4: Uh-huh.
6: Tú como hombre normalmente estás metido en el tema en el tema de los negocios y puedes dar sí. un mal paso, una mala sí. decisión y pierdes la casa. Cambia la mujer, pues ahí está está, está el nombre de ella y no se toca, ¿no? Claro. Pero el día de mañana, sí. cuando las cosas no funcionan, sí. pues entonces resulta que te quedas chiflando en la loma, ¿no? Sí, claro. Como marido. Entonces sí. lo que ha pasado recientemente, es una Ajá. tendencia reciente, es que marido y mujer, o pareja, porque no necesitan estar sí. casados, sí pon la casa en nombre de los dos.
2: O marido y marido, mujer y mujer. O marido y marido, mujer y marido, mujer. mujer sí, sí, whatever. La casa en nombre de las dos, 50 50. De los dos, 50 ¿eh? 50. Claro. Entonces,
6: eso lo ha hecho más equitativo, más justo. Yo estoy de acuerdo. Y curiosamente, en el tema de los divorcios, uh-huh. se vuelve mucho más ágil el proceso. Claro. Sí, claro. Porque claro. entonces, eh, el, el, el leverage, o la, la, el bargaining chip que tiene claro. uno claro. y el otro, es mucho más corto. Parejo. Y entonces, hace parejo, y entonces todo el proceso. Entonces, claro. ahora, idealmente... Cuando vas con crédito,
4: uh-huh.
6: si el, por ejemplo, el marido es el que acredita los ingresos, sí. puede poner la casa a nombre de la mujer 100% y él ser, él ser este, el acreditado y ella sí. la gran hipotecaria. Ahora, pues eso depende de cada quien. Sí. Va a haber quien está pensando, y jamás me casaría yo con un cuate que no ponga la casa a mi nombre.
2: Es que como diría mi papá, otra vez Ese, recito sabiduría. la jurisprudencia. El que tengan un derecho moral no significa que tienen un derecho este, digo, legal. legal, no significa que tengan un derecho moral. Así es. Y yo no sé por qué de repente hay mujeres que el día que se divorcian, si no se divorciaron de Carlos Slim, ¿por qué creen que el marido les va a dar dinero de a montones? O sea, hay que tener sensatez, hay que ser justas, hay que ser prudentes, hay que ser correctos en la vida.
6: Y eso aplica Hombre también para los, claro, para los maridos gandayas. Claro, los maridos gandayas también. Porque también hay el típico marido que nada más da 10 mil pesos al mes, ¿no? Sí, este, y se mete, claro, 500, eh, se mete sí, 500. Y se mete Exacto. 500 y tiene a los hijos claro. ahí medio viviendo y a la exmujer. que claro. pues, la mujer es independiente y es fregona y sale adelante. Sí, de
4: claro. acuerdo. Pero
6: oye, los hijos son tu responsabilidad, compadre. Claro. Y claro. la casa pues es parte del activo. Familiar, O sea, no exacto. porque llegues a exacto. la fiesta
3: a las chelas, vas a terminar tomando whisky. Exacto.
6: No. No. Exacto. Exacto. Joyo,
3: exacto, exacto. Exacto. Okay. Tal cual. Siguiente gran pregunta. Muchos de ustedes a lo mejor dicen,
2: es que no he comprado nada, porque me estoy esperando a encontrar o a tener para comprar la casa de mis sueños. ¿La casa o el depa de mis sueños es con el que arrancas?
6: Nunca. Bueno, salvo que seas hijo Carlos de Slim. un sí. multimillonario que trabaja claro. en una casa espectacular un departamento espectacular pues la, la realidad de las cosas es que la enorme mayoría de nosotros no arrancamos con la casa en nuestros sueños no es y no, un proceso y no, no
2: se espera uno a eso
6: no 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 no, no te esperas no, Porque no, no.
2: T- te van a dar los cincuenta años <ríe> <ríe> En
6: ah, casa. Aquí tenemos un, un ejemplo que queremos mucho. Sí,
2: claro.
3: Y no. tú sigues sin comprarse. Es que, verás. Sigo haciendo millonarios a los caseros.
6: Sí, sí tú sigues siendo millonarios a los caseros o sea, y juntando tu cochinito ahí Entonces, para comprar. No te,
3: no te esperas a poder comprar. Es un la proceso. Acuérdate
6: lo que hemos platicado. Primero compras una casa chiquita, la compras con crédito, que obviamente tu hipoteca fácil te dio. ¿verdad? Este, No, pero lo vas llevando de la manita. Vas, compras una casa chiquita, tienen plusvalía, pagas tu crédito, pagas parte del, del capital en el proceso, vendes ese esa casa, compras una más grande, más cerca, más bonita y así lo vas haciendo poco a poco. Uh-huh. ¿De acuerdo? La casa sensacional, padrísima, normalmente las logramos cuando ya estamos consolidados patrimonialmente, sí, financieramente, claro. cuando ya tenemos más de 40 años. Sí, estoy ¿me de explico? acuerdo. 40 y tantos. Y va, va a haber quien me esté escuchando y diga, no es cierto, yo tengo 55, Oye, no he llegado.
2: Sí, pero les digo una cosa, yo compré la casa de mis sueños a los 42 años. Fíjate, a y los es...
6: 40 años, 40 Muy años. 40 bien. Y tú y hiciste años. una súper compra, sí. o sea, súper compra y Pero, pero,
2: me, y yo se los juro, cuenta, pasé diez años uh-huh. así dando vueltas, viendo casas, pensando Algún día voy a poder, algún día voy a poder.
3: Y pudiste. Y algún
2: día pude, sí, claro. pero me dieron los 40 años. Pues no sí. fue a los 23, ¿eh? ni a los 28, ni, ni a los 35. Nada.
6: Y, nada. y es un proceso y no hay que desesperarnos, hay que ir formando patrimonio. Acuérdense que la casa es la base de la formación del patrimonio de la gran mayoría de las familias claro. en este país.
2: Ok, pregunta infernal. Venga. ¿Listos cuentavientes? ¿Cuál es el precio de la casa o el depa que yo Debo de comprar.
6: ¿Cuál es el precio? El que puedes pagar, mi querida Marta.
4: Claro,
6: esa es la, pre- la respuesta. ¿La o sea, danos un, 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 un algoritmo, algo que podamos tangiblemente hacer. Es muy fácil. Volvemos al ejercicio. Yo voy ahorrando, voy formando en el tiempo un ahorro que me va a permitir poder comprar algo mejor. Uh-huh. Y cuando lo pueda comprar, tengo que dar un enganche. Muy uh-huh. pocas personas dan de contado la compra de su primera casa, ojo. Entonces, cuando tengo ya ahorrado el 20, 25, 30%, entonces ya es cuando puedo comprar. ¿Y qué es lo que puedo comprar? Lo que equivalga a ese 20, 25, 30% que tengo ahorrado, tal cual. Oye, Fernando, es que pago renta y al mismo tiempo estoy ahorrando, pues está canijo. Pues sí, sí, nadie dijo que era fácil, pero es un proceso que tenemos que ir haciendo poco a poco. No se desesperen, el rentar no es malo, Uh-huh. acuérdense que cuando nos cambiamos de ciudad, Nos estamos recién casados, uh-huh. recién divorciados, este, tenemos todas estas variables, uh-huh. es bueno rentar, o sea no es malo rentar y si estamos empezando a formar un patrimonio lo vamos a ir logrando poco a poquito, entonces la casa que podemos comprar es la que podemos pagar Marta, claro, con okay el ahorro.
2: esta te va a encantar Venga. ahí les va otra cuenta vientes ¿cómo pueden saber ustedes si son sujetos para un crédito
6: hipotecario? Primero que nada, tiene que acreditar ingresos. Sí. O sea. O sea, tengo que tener una forma recurrente de ingreso que puedo yo evidenciarle al banco.
2: Dame ejemplos.
6: Trabajo para Marta de Baile.
2: Uh-huh.
6: Y tengo dos opciones. O soy empleado de la nómina, uh-huh. o soy este outsourcing. Uh-huh. O perdón, no soy honorario en el señor sí de los asuarios, sí, sí. ¿no? Te uh-huh. Vamos a O sea, alguien que te escribe en la revista, que uh-huh. ocasionalmente uh-huh. invitas a escribir. Uh-huh. Bueno, esa persona no tiene nómina. Pero quiere comprar una casa. ¿Cómo le hace para acreditar su ingreso? Uh-huh. Bueno, pues demuestra que le escribe a MOA, que le escribe a otras revistas, que uh-huh. hace esto, esto, esto y esto. Y tiene diferentes flujos de efectivo que mes con mes deposita en su cuenta de cheques. ¿No? Estados de cuenta. Estados de cuenta. Ahí está Bien. muy claro. Nos estamos evidenciando que tiene sus ingresos. El cuate que tiene nómina, pues, uh-huh. me dep- Aquí están sus recibos de nómina y aquí están los depósitos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El cuate que es empresario que no tiene ni nómina ni flujos en sus cuentas de cheques, a uh-huh. través de los flujos de la empresa. Uh-huh. Tomamos a través de una formuleta medio complicada, le, le tomamos lo que lo consideramos utilidad del negocio y entonces le podemos dar el crédito. Combinación de varios uh-huh. de, estos, de estos elementos. Declaración de impuestos.
4: Uh-huh.
6: Entonces, yo acredito que tengo ingresos recurrentes. Yo, le, te, yo te demuestro que tengo los recurrentes. Hay quien tiene mes a mes. Por ejemplo, tenemos una clienta que tiene ingresos cuatro Tres o cuatro meses al año, porque hay que hacer una feria muy importante. Sí. Entonces, si tú ves estados de cuenta durante el resto del año son prácticamente cero. Pero ante cuatro meses tiene uh-huh. unos flujos brutales. Entonces, claro. ¿qué es lo que hacemos? Acreditamos que la señora tiene esos flujos recurrentes en, este, en estos periodos y entonces le, le podemos dar el crédito.
2: O sea, si llegas con el banco y le dices, tengo depositados en mi cuenta un millón de pesos,
6: ajá, nah, me vale madres. Le vale. Ajá, sí, claro. y cada cuánto te entra dinero.
2: No, nada más tengo este millón de pesos. Ah, no, bueno, no hay forma.
6: No hay, no hay manera. No hay forma. Te voy a dar un ejemplo. Okay. Ahorita platicaba con una clienta que, tiene, que renta inmuebles, uh-huh. ¿no? Varios inmuebles en Polanco y en, uh-huh. en Las Lomas. Y quiero un crédito en una casa muy grande y quiero un crédito de, entre comillas, de liquidez. Y me decía, es que No deposito el 100% de las rentas en mi cuenta. Porque una parte me la pagan de una manera y de otra manera y no sé qué. entonces, total, no lo deposito. Pues, ¿adivina que Aunque tiene el ingreso... Uh-huh el banco dice pues no te puedo dar el crédito no porque veo, no lo, lo veo. veo. No lo
2: veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no veo. Segundo,
6: tengo que tener buen buro de crédito.
2: Ah, ok. Sí, buro de crédito. Acuérdate okay. que
6: quien te da un crédito es porque espera que le regrese el dinero. Uh-huh. No te dan el crédito para que te quedes con la lana y luego lo <risa> <se risa> dejes chiflando ahí sin lana. Entonces... Lo que tienes que hacer es que tener buen buro de crédito. Entonces, uh-huh. todas las personas en este país, todos tus, tus este, cuentavientes que nos están escuchando, tienen que por lo menos una vez al año bajar su buro de crédito, meterse a burodecrédito.com, uh-huh. bajar su buro de crédito y ver cómo están en el buro. Uh-huh. El estar en el buro no es malo o bueno. Uh-huh. El cómo estás es lo que te puede dar o no el crédito hipotecario.
2: Ok. Tercer o sea, punto para ser candidato a una hipoteca. Tercer punto. ¿No estar endeudado?
6: Además... Ese ver, es punto, no está endeudado. A ver, hay otra reglita. Así como el 30% de nuestro ingreso es lo máximo que destinamos para el pago de nuestras casas, ya sea con crédito hipotecario o con, o con renta, no debemos de destinar más del 40% de nuestro ingreso al pago de nuestras deudas, incluyendo el crédito hipotecario o la renta. Uh-huh. Me explico. Yo gano 50 mil pesos. Uh-huh. Yo no puedo... Deber entre el crédito hipotecario y las otras deudas que tenga de tarjeta de crédito, esta automotriz, personal y demás, más de veinte mil pesos. Claro. Si debo más de veinte mil pesos, entonces estoy sobreendeudado. Si tú debes más del 40% de tu ingreso, estás sobreendeudado y desde el punto de vista financiero no es recomendable. Ok. Muy ¿Puedes importante. explicar
2: rápidamente.? Fernando sotogey como fundador de Tu Hipoteca Fácil, ¿en qué puede ayudar al cuentamiento con sentido?
6: Si vieran la cara que pone Marta eso, se me mata de risa. porque pues, Para es que, que apunten si el
2: teléfono en su celular y le hablan a Fernando todos los que ocupen. Pero A, a ver, a ver ¿qué,
6: tú? ¿qué hacemos? En Tu Hipoteca Fácil lo que hacemos es asesorarte, darte uh-huh. la certidumbre de que el crédito hipotecario que estás contratando es el adecuado, sí. que la casa que estás comprando es la que puedes pagar, de que el proceso que vas a llegar en este proceso de formación de patrimonio no es de una sola vez. Lo vamos a hacer varias veces. Lo va a hacer varias veces en tu vida. Acuérdate que las personas viven en promedio ocho años la casa que están viviendo originalmente. Cada ocho años estamos cambiando de casa. ¿Por qué? Porque el soltero se casa, el casado tiene hijos, los hijos se crecen, nos va mejor, nos va mal, nos divorciamos, etcétera, 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 uh-huh. etcétera. Entonces, es tener una relación con el cliente. Lo que hace tu hipoteca fácil es mantener relación con el cliente durante toda la vida Claro. de que tenga una casa. Uh-huh. Y eso lo vamos a ir repitiendo cada 8 o 9 años. Nos claro. acaba de hablar un cliente la semana pasada que hace 13 años le dimos un crédito. Claro. ¿13? Sí, años. pero si
2: yo te hablo una vez y te vuelvo a hablar, no pasa nada. No, 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 no pasa, pasa nada. Entonces, claro, no, no, claro, no, claro. No, ojalá que sí. Pero vamos, nos asesoras en qué hipoteca nos conviene, con qué banco, si no nos están viendo la cara, las Exacto. letras chiquitas. Vale. ¿Qué casa vamos a comprar? Si Desarrolladores.
6: Nos Por ejemplo, no. me, me preguntan mucho, oye, ¿qué opinas tú de este desarrollador que me está vendiendo una casa en un departamento de de venta. Sí. Hay gente que es muy buena en el mercado, la enorme mayoría de los desarrolladores inmobiliarios mm. en este país son serios, pero sí hay los que son unos vivales. Sí, claro. o sea, hay que tener cuidado, todos nosotros los conocemos y pues si sí decimos con este cuarte sí o con este cuate bueno, no. Bueno, si
2: yo fuera a comprar una casa otra vez o un departamento. Seguramente sí va a pasar. O sea, sin duda alguna le hablaba a Fernando Sotohey, Punto, se acabó. Para <risa> que me resuelva todo. Fernando Sotojei está en Twitter en THFF. THFF. O en tuhipotecafacil.com.
6: Sí, pero en Twitter es arroba THF Fernando. Ah, o sea, sí, claro. dos F seguidas, sorry.
2: THF
6: Fernando. Fernando. Dos F seguidas. Eso
2: es en Twitter. Y a todos me voy a tu Y guía. todos los
6: contestamos, Marta. ¿Qué y te todos consta? Contestamos. Todos, todos tus derechohabientes y no derechohabientes.
2: Derechohabientes. habientes, perdón. Me ya
6: le cambié el término. Oye,
2: nada más una muy buena pregunta de Ana. Venga. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Es un buen momento para adquirir un crédito hipotecario?
6: Mira, sí. El país, a pesar de Trump, va a crecer, va a seguir adelante. Nuestros problemas son internos. La corrupción es el problema más grave que tenemos. El gasto público excesivo es el problema más grave que tenemos. México es un país realmente grandioso y va a seguir adelante. Las tasas de interés se vienen incrementando desde hace un año para acá. ¿Por qué? Porque Banco de México ha tenido que subir las tasas de referencia para ser atractivo, que inviertan en el país una serie de diferentes tipos de inversionistas y también para hacer frente al tema de inflación. Entonces, sí es un buen momento, siempre y cuando, Marta, tengas el ahorro previo... Sí. tengas un ingreso más o menos seguro, y nadie tenemos la vida comprada, claro. ni el ingreso comprado, claro. pero sí, sí es un buen momento, porque acuérdense que es un proceso de formación de patrimonio, es claro. eso lo que estamos viviendo, claro. cuando compras claro. tu casa es eso. Entonces, bajo esa premisa, y Trump nos pela los dientes, sí. o sea, literalmente, o sea no, y no lo estoy diciendo como dientes para afuera, realmente México sí es un gran país, y vamos a salir adelante, eso no tengo la menor duda.
2: Sensacional, muchas gracias mm.
6: Fernando Muchas gracias
2: Fernando Sotojera tu Hipoteca Fácil Son 12.56 de la tarde en W Radio Mañana de regreso en punto de las 10 de la mañana Mucho más esta tarde solamente en W